0: Vissza a kőkorszakba! Mivel Néli még a késői óra ellenére sem érkezett haza, Landau zavartalanul neki esetett a naplónak. Lepattintotta a sörös üveg kupakját, hátradőlt a karosszékében, kinyitotta a füzetet. Olvasni kezdte. Január 3. Ma is éppen olyan pocsékideg van, mint tegnap. Kinéztem az ablakon, és úgy döntöttem, nem kezdem még el az új évet. Ha az indiányaim ráértek, vagy tízezer évig a föld alatt pihenni, aligha fognak megsértődni a késlekedésért. Három nappal egy igazán jól sikerült szilveszteri éjszaka után, kinek van kedve lyukas tetejű koponyákat méregetni. Éppen itt tartottam január elejé elmélkedésemben, amikor bekopogott hozzám Paul Hendrix. Nem tévedés, Hendrix aki az elmúlt évben megkapta a Finn Akadémia nagy díját klasszika filológiai kutatásaiért. Senkinek sem volt ugyan leghalványabb fogalma sem róla, miért éppen a finnek tüntették ki, és konkrétan miféle kutatásokért, de valamennyiünknek megvolt a maga baja, így aztán nem is nagyon értünk rá töprengeni a dolgon. Ha megkapta, hát megkapta. Mindenkit érhet baleset. Paul Hendrix rám rámvillantotta a sok dioptriás szemüvegét, aztán belecsütsent a karosszékenbe. Pontosan az egyik előkészített indián koponya tetejére. Látni kellett volna, hogy ugrott fel, amikor megérezte, hogy valami fejforma van a feneke alatt. Még a szemüvege is az ölébe hullott, ahogy kibányázta maga alul a néhai indiánt. – Jézusom! – mondta és a tenyerére helyezte, mint, Jörg, mint Hamlet Jorik koponyáját. – Ez meg ki a fene? Indián. A sziklás hegység tájékáról. Cirka hány éves? Cirka tízezer. A sziklás Nem is tudtam, hogy már tízezer évvel ezelőtt is éltek ott emberek. Pedig éltek, sőt medvék is. Éppen ott a példa rá a kezedben. Hendrix óvatosan megsimogatta a koponyát. Ezt a lyukat itt medve csinálta. Nem csak a lyukat, hanem mellette az árkokat is. Elkapta a fickót, fejbeverte, majd végig körmeivel a koponyáján. Aztán valószínűleg kiszűcsölte az agy velejét. Hendrix összerázkodott. Nem szerettem volna szerencsétlen flótás helyébe lenni. Apropó, ez a tízezer évvel ezelőtti banda hogyan temetkezett? Nem igen kedveltem ugyan, hogyha a történelem előtti embereket bandának vagy hordának nevezik, Méghozzá a szó pejoratív értelmében, mivel meg voltam győződve róla, hogy a neolit kultúrák emberei nem igen voltak hülyébbek, mint mi, legfeljebb kevesebbet konyítottak a technikához, mégis tisztességesen válaszoltam. Mire jó, ha az ember összerúgja a patkót egy friss kitüntetettel? Hogyan temetkeztek? Részben fákra rakták a halottaikat, részben sírba. Anvasztottak is? Elképzelhető, bár még nem bukkantunk úrna sírokra. Hendrix pipát húzott elő a zsebéből, szájába duktam, de szerencsére nem gyújtotta meg. Ö, van egy problémám, mondta, és mintha csak szugerálni akarná, ismét az indián koponyára mereztette a szemét. Segítséget szeretnék kérni valakitől, aki ős régész, antropológus, és ennek ellenére van még fantáziája. Hm, mormogtam némiképp sértődöttem. Akkor miért épp hozzám jöttél? Szeretném, ha meghallgatnál egy szövegfordítást, aztán elmondanád róla a véleményedet. Én magam bukkantam az eredetire az Athéni levéltárban, a szemét között. Szemét között? Ez valami tréfa? De hogy tréfa, így nevezik azt az anyagot, amelynek a lelőhelye ismeretlen, és az sem egészen biztos valódi. Az ókor és a középkor folyamán ugyanis számos olyan íromány született, amelyek ógörögül íródtak ugyan, olyan ógörögséggel, hogy dalolni volna kedve tőle az embernek, és mégis hamisítványok. Ki az ördög hamisította őket? Mindenki. Római a görögök, középkori írástudó mintha a világ teremtése óta mindenki, aki csak megtanult az ógörög nyelvet, fejébe vette volna, hogy hamisít egy jó kis szöveget. regény részlet, himnuszokat, mitológikus elbeszéléseket, mit tudom én mi mindent nem. Egy esős héten azután, mivel momentán nem volt jobb dolgom, beletúrtam ebbe a szemétládába. A harmadik napom nem tudom, megfigyelte-e már, hogy a harmadik napnak általában igen különös jelentősége van. Nos, a harmadik napon kezembe került egy vaskos feljegyzés. Nem vizsgáltam meg még a korát, de anélkül is biztos vagyok benne, hogy nem lehet régebbi a 17. századnál. Az ógörög szöveg? Az ógörög szöveg. Akkor másolták át ugyanis egy görög kolostorban. Roppant érdekes, hogy a másoló nem tudott egészen elvonatkoztatni a korától, mert az ógörök textusba azért beletett néhány korabeli helyesírási hibát is. Tudsz követni? Irígy kedve az indián koponyára néztem, aki mintha elvihogta volna magát. Tehát van az ógörök szövegnek egy újkori másolata. Próbáltam összefoglalni a tényállást, ami ráadásul lehet, hogy hamisítvány. Megtudhatnám, miről szól a mese? Hendrix rátette a pipáját az indián fejére, aztán a kabátja lányult. Néhány négy hajtott papírlapot segített a világra, de amikor érte nyújtottam a kezem, visszahúzta. Jobb lesz, ha én olvasom, az én írásom ugyanis csak számomra olvasható. Bár, őszintén szólva, néha még nekem is gondot okoz a megfejtése. Figyelj csak, elkezdem. Hendrix professzor mély lélegzetet vett, és belekezdett a lehet-hogy hamis szöveg olvasásába. Én, Tessziliai Kalimakos írom ezeket a sorokat. Egyiptom földjéről, ahová ezer viszontagság után mégiscsak eljutottam. Láttam a piramisokat, láttam az oroszlán fejű szobrát az égnek törő építmények mellett. Élve kijutottam Egyiptom homokjára, de csak azért, hogy rabságba jussak. Amikor a kötelet a nyakam köré tekerték, nem hittem, hogy valaha még írni fogok, sőt, azt sem, hogy megmenthetem nyomorult életemet. De hogy tudd, hogyan is estek ezek a dolgok, most, hogy némiképp lélegzethez jutottam, elmagyarázom. Mindenféleképpen a behajózással kell kezdenem a történetet. Gyakorlott szememnek látni kellett volna, hogy bajok lesznek a legénységgel, csak hogy annyira lefoglalt az amfórák berakásával járó ezernyi gond, hogy nem szóltam róla a tulajdonosoknak. Most utólag belátom, hogy nagyon is szólnom kellett volna. Ahogy visszaemlékszem, már akkor feltűnt, mennyiféle nációból toborzódott össze a legénység. Voltak közöttük görögök, lidek, médek, kártágóiak, és az ördög tudja még, milyen népekből nem válogatták őket a toborzók. Sőt, egy száfa termetű fehérbőrű ember is akadt közöttük, aki néha olyasmikről beszélt, amelyek semmiképpen sem lehettek igazak. Azt mesélte, olyan országban lakott, ahol néha hónapszámra sem megy le a nap, máskoron pedig hónapszámra sem jövend fel. Ebből is látszik, hogy nagyot mondó volt de mivel jól húzta a kötelet, és az evezőket is jól forgatta, nem tett neki senki szemre hányást érte. Már akkorom fel kellett volna figyelnem rá, hogy mivel sokféle népből verődtek össze, baj esetén nemigen fogják megérteni egymást. Főleg, hogy a kapitán sem értette meg őket. De hát, hogy is érthette volna meg, amikor még a krétaiakat sem könnyű megérteni, pedig azok csak itt laknak a szomszédságunkban. Az alatt a tíz nap alatt, amíg Egyiptom felé hajóztunk, volt alkalmam megfigyelni a különböző népek különféle szokásait. Volt, aki szerette a vizet. Minden este megkért valakit, hogy borítson rá néhány bőrvödörrel, míg mások tengerész létükre iszonyodtak még az érintésétől is. Ennek aztán az lett az eredménye, hogy bűzölögtek, mint a soknapos hullák, és be kellett fognom az orrom, ha egy-egy ilyen fickó felém már a második napon szemembe tűnt az öregember, aki többnyire a hajó orrába kucorgott, nem törődve az erős széllel és a szél által felvert habokkal. Csak ült magába mélyedve, mint azok a bölcsek, akiket magam is láttam azon a partvidéken, amely a mi partjainktól keletre terül el. Ezek az emberek barlangokban élnek, naphosszat csak maguk elé merednek és abból élnek, amit a környék lakosai összehordanak nekik. Ha nem visznek nekik semmit, nem esznek, és mégsem halnak meg. De végül is nem ezekről akarok beszélni. Az öreg ember a hajó órában ülve csak Egyiptom földje felé bámult, mintha fejébe vette volna, hogy minden körülmények között neki kell elsőnek megpillantania. Néha-néha azért felállt és kinyújtóztatta tanjait. Csak a második napon tűnt fel, hogy az állandó hullámcsapkodás ellenére is száraz a köpenye, mintha csak leperegtek volna róla a vízcseppek. Ellenőriztem, jól fekszenek az amforák a hajófenéken, nem esette baj az illatszeres üvegeknek, aztán téblából kezdtem a fedélzetem. Arra gondoltam, megfigyelem a számtalan fajta fickót, ellesem a szokásaikat, hogyha egyszer arrafelé a föld felé vezetne az utam, ahol ilyen meg olyan népek élnek, tudjak egyet mást visel dolgaikról. Bármennyire is figyelmeztem azonban a hajón tüsténkedő embereket, tekintetem egyre csak visszatért a szakállas öregre, aki mindenkitől távol a tengert, és a még igencsak fekvő egyiptomi partokat figyelte. Ennek aztán az lett a következménye, hogy magam is majdhogy nem otthagytam a fogam a hajó fedélzetén, nem csak az öreg. Ennek pedig ez a története. Tizenötödik éjszaka köszöntött már a hajónkra, Amikor is hajnal felé ki kellett jönnöm nádfonadékból épített hajlékomból, amely nem messze a hajóortól volt külön számomra elkészítve. Áthajoltam a fedélzett párkányán, és épp elvégeztem a dolgom, amikor furcsa árnyékok, még furcsább játékára figyeltem fel. Mintha derékban meghajolt emberek lopakodtak volna a hajó orra felé. Megragadtam rövid kis kardom, amelyet egyik katonacimborámtól kaptam ajándékba, és behúzottam hajlékom árnyékába. Attól tartottam ugyanis, hogy a tengerészek tolvajnak csaptak fel, és megpróbálják megkaparintani a pénzem. Rövid leselkedés után azonban rá kellett jönnöm, a lopakodók nem felé igyekeznek, hanem a hajó or irányába. Ha már itt van a, kard a kezemben, gondoltam, megnézem mi zajlik körülöttem. Elvégre kötelességem óvni az amforákat és az illatszeres üvegeket, a közéjük rejtett titkos kenőcsökről már nem is beszélve. Mivel az, aki küldötte őket, már nincs az élők sorában, nyugodt szívvel elmondhatom, hogy ezek a kencék amúgyan varázskencék voltak, amelyekért minden aranyakat megadtak a gazdag, szép asszonyok. Egyetlen aprócska tégei elég ahhoz, hogy eltüntesse a ráncot egy még oly arcáról is, és szende szűzzé változtassa. Természetesen csak az arcáról szólók, nem más egyébről. Bár igazából egyebekről is szólhatnék, olyan olajokról, amelyeket sárga bőrű varázslók kevertek mindenféle tengeri állatok undorító maradékaiból, de amelyek oly feszessé és kívánatosá teszik az asszony melyet, hogy a férfi embernek a szeme csak úgy gúvad az üregében, és minden aranyakat megadna érte, csak hogy kicsinkét eljátszodozhatna véle. Egy szóval, kezembe kaptam a kardom, és magam is meghajoltam, mint a lopakodók. Úgy a vitorla vászon árnyékába, mint a patkányok, amelyek bármi nem is túlélnek, s hiába csapdustuk agyon őket tucatjával, sosem lettek kevesebbek. Kénytelen kelletlen be kellett látnunk, hogy a nagy Apollons Minteusz a rácsáló népek urának lelke lakik bennük, s hogy maga az Isten óvja őket minden bajtól. Mikor a vitorlavászon árnyékába lopakodva elértem a hajóorrot, olyasféle látványtárult szemeim elé, amelyet becsületes kereskedőember létemre nem szívesen látok sehol és semmikor. Azt történt ugyanis, hogy néhányan a gazfickók kezül ekkor már az öregember mejjént térdeltek, és egy épp azon volt, hogy a szakála alatt megcsiklandozza a gégéjét hegyes késével. Csak egyetlen pillanatig fordult meg a fejemben, hogy talán hagynom kellene őket, hadd öljék meg, vegyék el a pénzét, ha ugyan van neki, hiszen mi közöm hozzá, és különben sem kérte a segítségemet. A következő minutumban aztán határozottságom legyőzte habozásom, hiszen az élet és a sors megtanítatták velem, hogy ma nekem, holnap nekem. Ha ma nem sietek a bajba jutottak segítségére, honnap én kerülhetek az ő helyükre, és akkor felém se nyújtanak majd segítőkezet az Istenek. Talán a szakállas öreg halálán felbuzdulva másodnap éjszakáján azt beszélik össze, hogy immár az én pénzem kell nekik, s míg én a hajlékomban alszom, rám támadnak, és az én szakállam alatt játszadoznak késeik hegyével, bár arcom szőre csak megfelelő jó indulattal nevezhető szakálnak. Minden esetre gigám az van, méghozzá jó nagy, és nagyon csúnya dolog lenne, ha megpróbálnák vajon vágható-e. Épp ennek megakadályozása véget előre nyújtottam rövid, ajándékba kapott kardom, és harsány kiáltással rájuk vetettem magam. Nem tudom, említettem már, hogy annak idején hírhetve voltam, és a félszigetnek, a hiperboáruszok földje felé eső oldalán nem volt olyan taverna, ahol összenetörtem törtem volna néhány agyakkorsót. Úgy is hívtak akkor, hogy a korsótörő Kalimnakosz. De ami elmúlt, elmúlt. Ma már inkább csak a kereskedésben lelemkedvem, nem a korsótördelésben. Bár ami a mulatságokat illeti, még mindig kiveszem belőlük a részem, és a papnő se hagyják el úgy fekhelyem, hogy meg ne dolgozzanak a pénzükért. Méghozzá derekasam. De hogy tovább ne szaporítsam a szót, kardommal a kezemben feléjük futottam. Szerencsére a holdfénye megfelelően világított, így nem kellett attól tartanom, hogy a sötétből valaki orbul rám veti magát. Nem is orvul vetették rám magokat, hanem a magasból, a vitorla tetejéről. Ráadásul nem is egyetlen megveszekedett fickó, hanem mindjárt három. Én természetesen minden fortét kipróbáltam, hogy levírjam őket, de hamarost be kellett látnom, talán mégiscsak jobban tettem volna, ha nem avatkozom más dolgába. Annál is inkább, mivel az öregember még az ujját sem mozdította, hogy a segítségemre siessen. Hiába kiáltottam neki, és őemből kihúzva felé hajítottam jófajta tőröm, még a kezét sem nyújtotta érte. Mivel azonban már bent voltam a vihar közepében, nem volt más választások. Kaszabolnom kellett őket, mint parasznak a bográcsot. Kettőbe belevágtam, egyet pedig sikerült úgy megszúrnom, hogy a hátán jött ki a kardom hegye. Hamaroszt rémisztő kiáltások és elkeseredett jajgatások verték fel az éjszaka csendjét, mégsem volt senki a kapitány és a legénység közül, akik a segítségükre siettettett volna. Ebből aztán mindjárt az a dermesztő következtetést vontam le, hogy bizonyára az ő tudtukkal és hozzájárulásukkal történt a dolog. Egészen erőnfogytáig küzdöttem. Többet megöltem közülük, többet pedig súlyosan megsebesítettem. Már-már úgy látszott, mégiscsak csak dől el a küzdelem, amikor újabb csapat csatlakozott a gazemberekhez. Ezeknek a fejét azonban fekete csukja borította. Vezetőjük nagy termetű délcegember, akárcsak a kapitányuk, aki látszatra oly mélyen aludott a kabinban, hogy még a fene nagy sem ébredt fel. Kénytelen kelletlen emezekkel is felvettem a harcot, és egészen addig küzdöttem, míg végül valamelyik gazember egy súlyos tárgyal, talán kalapáccsal vagy buzogányjal a karomra ütött, amitől leejtettem a kardom, és magam is mellé zuhantam a hajópadlóra. Ami ezután következett, Arra máig is csodálkozva és hitetlen kedve emlékszem vissza, pedig csak a kezdete volt mindannak, amit később átéltem. Hallgassátok, hát figyelmesen. Mondom, ott feküdtem a földön, és kezemből kihullott kardom után tapogatóztam, amikor a hatalmas termetű férfi fölém hajolt, egyes kését a torkomnak szegezbe. Úgy gondoltam, ütött az utolsó órám, és sürgető fohást intéztem az istenekhez, hogy amennyiben lehetséges, könnyítsék meg átkelésemet azon a folyón, amely az élők birodalmát a halottakétól elválasztja. És bár nincs a zsebemben huncut résgara fizessék meg az átkelési díjat helyettem, a föld alatti világ révészének, mentsenek ki az alvilág szörnyűségei közül, ha már levezekeltem mindazokat a bűneimet, amelyeket a hiperboeruszok földjének szomszédságában a tavernákban elkövettem. Az istenek azonban úgy látszik nem akarták, hogy áthajózzak a már említett folyón a túlsó partra. Vagy lehetséges, hogy nem is az istenek, hanem más erők álltak az oldalamra? Elég az hozzá, hogy a padlón feküdtem, a termetes fickó pedig rajtam térdelt, s mormogó, elváltoztatott hangon azt tudakolta. Vajon hová rejtettem a pénzem és drágaságaimat, melyik korsó mélyére eresztettem le vízhatlan véaszlepel becsomagolva? Már kérdésén is látszott, hogy a kapitány nem először abból ki hajójára vett kereskedőket, és pontosan tudja, hogy a jövő menő emberek kedvenc szokása, hogy az előbb elmondott módon rejtsék el értékeiket. Arra gondoltam, hogy már is meg kell halnom, Legalább ne jussanak az emberek birtokába minden elrejtett drágaságom, ezért nem válaszoltam sürgető kérdésére. A csukjás nyakamba döfte a tőrét úgy, hogy vérserkent döfése nyomán. Ahogy jobbra balra hánytam a fejem reménytelen kétségbeesésemben, egyszerre csak saját tőrömet pillantottam meg a padlózaton, jó pár tenyérnyi távolságra tőlem. Arra gondoltam, ha megkaparinthatnám, talán az ember husába döfhetném. Nem törődve az újabb gigámat fenyegető bögdöséssel, kinyújtottam a karom a kés felé. Könyszökött a szememben, amikor ráébredtem, hogy magamtól bizony, ugyan el nem érhetem. Akármennyire nyújtoszkodtam, még mindig legalább három tenyér hiányzott ahhoz, hogy markomba kaphassam. Pillantásom akkor a minden bajnak okozója öregember szemével találkozott. Bárvajt ketten tartották a kezénél fogva, és egy gazember az ő gigája körül is ott tüsténkedett, mintha felén villant pillantása arra figyelmeztetett volna, hogy a késen felé nézzek. Én meg oda is néztem, majd, hogy nem hozzáragadt a szemem, mégsem mentem vele semmire. Még ha a hajó megbillent volna, talán hozzám csúszott volna. Csak hogy ezen a hajnalon, Zephyr nem sürgölődött vitorláink körül. Csak néztem a töröm, elkeseredett vágyakozással, míg nem ismét az öreg ember sürgető tekintetével találkozott a szemem. Mintha bíztatást csugárzott volna felém, pedig arra magának is legalább akkora szüksége lett volna, mint nekem, mivel immár az ő nyaka is vérzett a tőrök állandó szurkálódásai nyomán. Amikor máshogyára tévett a szemem a tőrömre, azt hittem, rosszul látok. Mintha csak a hajó megbillent volna, és a gyilok egyre közelebb került volna a kezemhez. Ha tudtam volna, megdörzsöltem volna a szemem, de nem tudtam, mivel a csukjás gazember a ment térdelt, és térdét az ágyékomba nyomta. Nagy fájdalom hasított belém, miközben arra gondoltam, még ha valamely elképzelhetetlen módon meg is mentenének szorult helyzetemből az istenek, alig ha készthethetném ezután sikoltozásra a szerelem felszentett papnőit, az erre a célra rózsaszirmokkal beszólt nyoszójáikon. Attól tartottam, a gazember érde múlhatatlan károkat okoz férfiasságomban. Amíg mindez végigfutott rajtam, a kés egyre közelebb csusszant hozzám. Talán mégiscsak meghallgatták kérésemet az istenek, s szellőt küldöttek a vitorláinkra. Később aztán, ahogy visszaemlékeztem mindezekre, s az ezután következőkre, arra is vissza kellett emlékeznem, hogy bizony a tenger sima volt, mint a tavernák hátulsó szobáiban a vendégváró lányok hasat. S akkor a hullámok se voltak rajta, mint a férfi júi Gerjedelem az emenő személyekkel történt derekas összecsapások után. Az én tőröm azonban mégiscsak a kezembe csusszant. Amikor megmarkoltam, még egyszer utoljára találkozott a szemem a szakállos öregember szemével. Nem hangzott el egyetlen szó sem. Én mégis biztos voltam benne, hogy azt parancsolta, őjek. És még mintha valami olyasmit is üzent volna a tekintete, Hogyha már kezedbe adtam a törőt, szúrjál vele. Akkor nem sokat töprenghettem ezen a rejtélyes dolgon, mivel a gazember tőre a gigám körül csinált apró lyukakat, térde pedig egyre csak rugdosott ott, ahová pedig nem térdillik, hanem finom, ismerkedő ujjak. Szúrtam, olyan erővel, hogy majd én is kaptam a törhegyéből. A gazember a levegőbe markolt, és akkor a vérzuhatagot köpött a képembe, amekkora egy lándzsákkal összeszurkált tengeri szörnek is becsületére vált volna. Levegő után kapkodtam, letéptem valami rongyot róla, és nem törődve a többi gazemberrel sikálni kezdtem arcomról a vért. A martalószok, amikor észbe vették, mi történt, egy csapatba verődtek, és halkan tanakodni kezdtek. Én pedig, ahogy sikerült megtisztítani az arcomat az orgyilkos vérétől, gyorsan lerántottam csukjáját a halott fejéről. Természetesen a kapitány vértő lucskos képe merett rám a szülke hajnalban. Mit mondjak, nem okoztak vele túlon túl nagy meglepetést az istenek. Sőt, abban is biztos voltam, hogy a többi csukjás is a kapitány bizalmi embere, akit nyilvánvalóan az ő parancsára vettek részt a gyilkos kalangban. Éppen ezért megpróbáltam nyájasan és barátságosan szólani hozzá. Rátettem a lábam a kapitány tetemére, és elmondtam, hogy ha visszavonulnak a helyükre, nem lesz senkinek semmi bántódása. Nem fogok kutakodni utána, kirejtezik a csukják alatt, különben is biztos vagyok benne, csak azért tették, amit tettek, mert a kapitány erőszakkal megparancsolta nekik. Első szavaim után úgy vértem, mindenben egyet értenek velem. Morogtak valamit, és megfordultak, hogy visszatérjenek az evezőpadokhoz. Alig indultak azonban el, hirtelen visszafordultak és rám rontottak. Ekkor már annyi erőm sem volt, hogy védekezzek. Egy gazembert még sikerült ugyan gyomrom szúrnom, de aztán valaki úgy a fejemre vert, hogy elsütétült előttem a világ. Amikor magamhoz tértek, az evezőpadoknál feküdtek, kötéllel összekötözve a szakálas öregember mellett. Az ő kezén is kötelet láttam, így tudomásul vettem, hogy immár végérvényesen összekötötte sorsunkat a végzet. a lehet, még erősebb kötelékkel, mint a kender kötél. Mint később megtudtam, csak ketten maradtunk a hajón az utasok közül. A többieket a martalócok első haragjukban a tengerbe haigálták, mivel semmi nemű drágaságot, vagy váltságdíjat nem remélhettek tőlük. A mi életünket is csak azért hagyták meg, mert idáig nem tudtak hozzáférni elrejtett kincseinkhez. Ahogy a piszkos köpenyű és gyanúsan sárgás szakáló öregemberre néztem, el sem tudtam képzelni, miféle drágaságukat kereshetnek rajta. Végül is tudtam a beszédükből, hogy az öregnél még a kikötőben egy kis ládikát láttak, amelyben bizonyára arany, drágakövek vagy csodatévő erejű amulet rejtőzhet. Bárhogy is kutattak azonban utána, nem voltak képesek a nyomára bukkanni. Velem sajnos gyökeresen más volt a helyzet. Szavaikból azt is kivettem, hogy amilyen jó erőben vagyok, kár lenne feleslegesen a tengerbe hajítaniuk. Helyette mihez kikötünk az egyiptomi partokon, inkább eladnak rabszolgának. Az öreget meg ráadásnak tartják, ha nem kínálna valaki jó pénzt érte. A martalócok, amint úgy látták, hogy nem kell többé senki támadásától tartaniuk, tanácskozást folytattak maguk között, és egy kis fekete embert választottak kapitányukká. Azt is megbeszélték, nem is olyan nagy baj, hogy a kapitány áthajózott kezem által abba a másik világba, sőt, kifejezetten jó, hogy így járt, mert úgy különben sokat szenvedtek erőszakosságától és kegyetlenségeitől. A kis fekete ember odajött hozzám, és azt mondta, Parázsra fogja égetni a talpam, ha nem vallom be, melyik korsó fenekére eresztettem le a drágaságaimat. Mivel láttam a szemén, hogy megteszi, és mivel igencsak kényes vagyok a talpamra, már attól is napokig tartó röhögés ráz ha valamelyik tavernai lány végig húzza rajta az ujját, arra gondoltam, némiképp engedek az erőszaknak. Azt hazudtam, nem emlékszem rá, melyik korsó rejtél kincseimet. Ha ugyanis sorba feltörik mindegyiket, időt nyerhetek, és ez alatt talán alkalom kínálkozhat a szökésre. A gazemberek nekiestek a korsóknak, és sorban összetördelték őket. Könyszökött a szemembe, ahogy láttam kifolyni a drága kencéket és másfajta szereket, amelyekre pedig nagy szüksége lett volna mind olyannak, akiknek baján a kencék és a folyadékok még segíteni tudtak volna. Amikor megtalálták korsóba sülyeztett, rejtett kincseimet, elkeseredettségemben a tengerbe vetettem magam. Könnyedén átugrottam a korláton, és a vízbe csobbantam. Bár mindig is írtoztam a vízbefúlástól, most mégis ettől vártam a megváltást. Egy makost ne a el rabszolgának. Ahogy a hullámok közé vetettem magam, többen is utána mugrottak, pedig akkor már a kezükbe volt minden aranyam és drágaságom. Csak hogy elkapta őket a kapzsiság, és arra gondoltam, miért hagyják veszni azt a néhány aranyat is, amit a rabszolga piacon kaphatnának értem. Mivel jó úszó voltam, egy alkalommal néhány feledhetetlen napot töltöttem a tavernában, a tengerparton, pár kellemetes asszonyság társaságában, akik a szerelmi harcok szüneteiben vízzel frissítették felhevült testüket, és engem is megtanítottak a vízben való fickándozásra. Nem okozott nagy gondot összekötözött kezekkel is eltávolodni a hajótól. Már néhány erőteljes rugás után olyan messzire jutottam, hogy senki nem érhetett utól, pedig ugyancsak igyekeztek utána. Végül is kénytelenek voltak visszafordulni, és én már is ünnepelhettem volna azt a kétes értékű sikert, amelynek kapcsán leszállhattam volna az óceán és ezzel együtt az alvilág fenekére, amikor is váratlan dolog történt. Hirtelen úgy éreztem, mintha gonosz szellemek szállták volna meg a testem, mintha valaki belém költözött volna, és parancsot osztogatott volna a végtagjaimnak. Ez esetben azt, hogy forduljak vissza a hajó felé, és ahogy csak az ízmaim bírják, ússzak hozzá. Elmém elvetette az utasítást, és küzdött ellene. Ízmaim azonban nem engedelmeskedtek neki. Döbbenten tapasztaltam, hogy összekötözött kardjaim erőteljesen lapátolni kezdik a tengert. Lábaim rúdosnak, és a gazemberek elképet rivalgásától kísérve végül is odaúztam a hajóhoz. Ahogy megérintettem a bárka oldalát, kezek nyúltak értem, és a fedélzetre emeltek. Ott aztán összegömbölyöttem, és megpróbáltam megérteni, mi is történt velem. Nem gondolhattam másra, mint hogy valamelyik tengeristen vagy vízinő varázsolt el, Nyilván nem akarták, hogy rohadó testemmel elrondítsam a tengerek eme vidékét, ahol a lakhelyük lehetett. Billantásom ekkor ismét az öregember tekintetével találkozott. Ahogy összenéztük, azonnal megértettem, hogy ő csinálta a varázslatot. Ő parancsolta meg a kezemnek és lábamnak, hogy ne az én akaratomnak engedelmeskedjenek, hanem az övének. Egészen addig hevertünk a fedélzeten, míg csak fel nem tűntek a távolban az egyiptomi partok. Enni-inni rendesen kaptunk, hiszen mit ér az olyan rabszolga, akit úgy kell feltámogatni a piacon az emelvényre. Utazásunk alatt többször is megpróbáltam szót érteni az öreggel, de mindegyre csak olyan nelven válaszolt a kérdéseimre, amelyet nem ismertem. Ráadásul nem is úgy beszélt, mint a közönséges idegen emberek, akiknek a beszédét ugyancsak nem értem, de mégiscsak meg tudom állapítani róluk, hogy normális emberi beszéde. Az öreg száját azonban olyan hangok hagyták el, amelyek nem csak csodálkozásra, hanem megdöbbenésre is késztettek. A hangok nagyja mélyen a gyomrából jött, mint a tűzhányóból kijömleni készülő láva fortyogott, rogyogott volna oda Máskor meg és elnyújtva sipolt, és úgy puffant ki belőle a sipolás vége, mint a szellentés. Ha lett volna kedvem, kimulathattam volna magam szörnyű beszédén. Így töltöttük az időt, többnyire csendben a hajlékom mellett, amelybe csak akkor löktek be bennünket, ha az égető sugarak miatt félő volt, hogy megsülünk, mint a parázsra fektetett édesdökér. Letargikus állapotomban még az sem segített, amikor a sürgölődésből és kiáltozásokból arra következtettem, alig ha nem feltűntek a láthatáran egyiptom partjai. Nem sokkal ezután felültettek bennünket, és megmutatták, hogy ez az az ország, ahonnan soha nem térünk vissza a tenger túlsó partjára. Itt fogunk megdögleni a sok ezer korbácsütéstől, melyekkel új gazdáink illetnek majd bennünket. Mielőtt még kiszálltunk volna a lassan mellénk úszó partra, megpróbálták ki tudni az öregtől, hová rejtette a ládikáját. Az azonban csak vartyogott és szellentgetett azon a furcsa nyelven, amelyről egyre inkább meg voltam győződve, hogy nem is emberi nyelv. Sokkal inkább a dzsinek nyelve, amelyről először olyan utazóktól értesültem, akik gyémántokkal és rubintokkal díszített föveget viseltek a fejükön. A gazemberek közül többen kiáltoztak, hogy öljék meg az öreget, mások azt tanácsolták, tegyenek parazsat a hóna alá. Volt aztán valaki, aki azt szerette volna, ha lehúzzák a talpa bőrét, és belelógatják a tengerbe. Ez állítólag még a legmagacsabbul összezárt ajkakat is elválasztja egymástól. Végül is szerencsére elálltak a tervüktől. A kis fekete ember megnyugtatta őket, Hogyha a hajó lenne a ládika, megtalálták volna, hiszen az utolsó deszkái ezerszer is átkutattak mindent. Azt történhetett, hogy az öreg megtámadtatásakor érzett rémületében a tengerbe hajította. Így hát nincs mit tenni, meg kell elégedniük az értem, és az öregért járó rabszolga pénzzel. Soha ne tudjátok meg, barátaim, minő érzés ott állni az emelvényen, deréktől felfelé mezítelenül, és eltűrni, amint a kíváncsiskodók testet gusztálják. Irítkedve bámultam az öregre, akinek megengedték, hogy egy ványat pálmafa árnyékában heverészen, amíg engem kínálgattak, mert hiszem, mi is vetkezett volna le. Nem volt azon annyi hús sem, amennyivel egy éhes kutyát meg lehetett volna etetni. A város, ahol végül is kikötöttünk, kies pálmafákkal, soha nem hulló levelű bokrokkal és cserjékkel telisteli ültetett kellemes hely volt. Csak hogy én bizony mindebből vajmi keveset élvezhettem. Még a hajón ugyanis olyasféle fabékót vetettek a nyakamba, amelyet némely állatokért a szokás, a vásárra viszik őket. Igaz, engem is vásárra vittek, ha nem is baromvásárra. A piac téren, ahol az ember piac találtatott, lődörgők sokasága hullámzott, les fel, magasra vagy éppen laposra vert sátrak és kőből emelt kaibák között, kiátozva ordibálva, lögdösődve. Éppen mihez megérkeztünk az embertömeg sűrűjébe, valamely hivatalos emberek elfogtak egy tolvajt, aki végszövetett csentel egy árustól és megpróbált vele elmenekülni. A fogtmegek azonban megcsípték, a vásározók harsány helyeslése és ádász fenyegetőzése közepette, felvitték egy magas toronyba, amelyet itten a haláltornyának neveznek, és nagy ünneplés és élénk tapsigolás közepette lehajították. Úgy repetszét a koponyája a kövezeten, mint az éred dinnye. Ekkor arra gondoltam, hogy egy végszövetért ekkora büntetés jár, vajon mit érdemelnéknek a martalócok, akik engem loptak el, az öregről már nem is beszélve. Úgy látszott azonban ebben az országban a szövet jóval értékesebb az emberi életnél. A fogmegek ugyanis röviddel ezután oda léptek hozzánk is megtudakolni, milyen célzattal érkeztünk és kifélék vagyunk. Én természetesen megpróbáltam azonnal elmagyarázni sanyarú sorsunkat, de a kis fekete ember és a többiek megakadályoztak benne. A kis fekete ember a fogmegek szeme láttára roncsomót tömött a számba, majd vigyorogva azt magyarázta a parancsnokuknak, hogy süket néma vagyok. Láttam, amint rögtön ezután pénzdarabokat csúsztat a kezébe. A fognegek parancsnoka biccentett a fejével, és azt felelte, gyakran megesik felé, hogy az Istenek elveszik valamely bűnösnek a szavát. Ha eladnak, talán a rabság és a jó gazdához való hűség megoldja a nyelven. a szemérmetlenség hallatán akkor is szavam veszett volna, ha történetesen nincs betömve a szám. A gazemberek gyógymódnak ajánlották a rabszolgaságot. Hát ha annyira meg vannak bizonyosodva a gyógyító voltáról, miért nem önmaguk próbálják ki önmagukon emesajátságos terápiát? Amikor aztán a fogmegek eltávoztak, egy piacfelügyelő megmutatta a kis fekete embernek, hol az én helyem. Közvetlenül a lemeztelenített fogatlan kövér némber mellé kellett állnom, aki még sanyarú helyzetében is a farát riszálta, szemöldökével jeleket adott a vásárolni szándékozó fiatalabb férfinétnek. Azok azonban erémülten eltakarták szemüket a kezükkel, amikor a némber rájuk vicsorított. Ha történetesen nem én magam is vásári barom lettem volna, minden bizonnyal velük futok. Még csak elmébe se venni is a rémisztő látomás, hogy egy ilyen asszonyi némber két lába közé kapja a szerencsétlen flótást. A kis fekete ember, bármennyire is tiltakoztam, leszakította rólam a köpenyem, s ami alatta volt, azt is. Csupán egy ágyék kötőt hagyott rajtam, amelyet saját köpenyemből tépett le. Nem tudom miért, de szerencsére itt a vásáron mindenkinek el kellett takarnia a szemérmét, nem úgy, mint az a téni piacon. Így hát én is ebben a rojtos ágyék kötőben áldogáltam, várva a jó szerencsét. Addig várakoztam ott a némberrel és még sok mással együtt, amíg csak a nap magasra nem hágott. A kis fekete ember, aki hasztalan próbálta az arra járókat megvételemre rábeszélni, nagyon csúnyán viselte magát. Az Istenek édesanyját a velük kapcsolatos, fajtalan dolgokat emlegett. S többször is fogcsikorgatva megígérte, ha napnyugtáig nem akad vevőm, levágja a fülem, aztán ettől lefelé némely kiálló darabomat is. A kövérnémber, aki mindezt hallotta, fogatlan szája elé kapta a tenyerét, egyre vihogott és leplezetlenül azt bámulta, amit a kis fekete ember a fülem után napsáta jöttével le akart rólam. A napsáta pedig egyre közeledett. Vele együtt nőtt a rémületem is, így egyre gyakrabban pillantottam a fák árnyékában hűsölő szakállas öreg felé. Ő azonban még csak kicsinkét sem vett figyelembe. Csak hevert, és néha-néha megsimogatta sárgás szakállát. Már-már megadtam volna magam az Istenek akaratának, ahogy szemre vételeztem, hogy a kis fekete ember egyre gyakrabban kése felé, amikor is nagy kiáltozás és korbás csattogás közepette, deli férfiak tűntek fel a vásár bejáratánál. Pupos tevék púpján ültek valamennyien, ezért, ha valaki nem ismerni, elmondom. Ez nem fajta barom, mint a ló. Még csak nem is olyasfajta, fajta, mint a szarvasmarha, hanem egészen másmilyen. Hosszú szinte felhőket súroló nyaka van, az is görbe. Négy hosszú patás lába. A legnevetségesebb azonban a háta közepén helyett foglaló púpja. Ez olyas valami, mint a zsíros bödöm. Benne tart a lékója enni innivalóját, s amikor nagy inség köszönt rá, csak előkapja és elfogyasztja őket. Persze nem négy patás lábával, hanem a pupja belsejében található emésztő csövei által. Ezeket onnan tudom ilyen jól, mivel később volt alkalmam szót cserélni bizonyos férfiakkal, akik ugyancsak értették emel állatokkal való foglalatosság minden csinnyát bindnyát A pupos tevék hátán ülő férfiakból nem sok látszott, sőt, még azt is nehéz lett volna megmondani, hogy emberi lények ha a vásáron téblábolók nem tudták volna, hogy azok. Ebbe férfiak ugyanis nem a város fedelei alatt élnek, hanem olyan messzire kín a homokkal borított pusztaságon, amelyeknek nincs se vége, se hossza, és talán egészen az Istenek világáig tart a homokjuk. Ezért mondom el mindezt, mert később azt is megtudtam, hogy szerintük az Istenek nem az olimposz tetején mulatoznak, hanem a pusztában élnek, ugyanolyan sátorok alatt, mint ők, amiből azt a következtetést vontam le, hogy minden népségnek megvannak a maga istenei, akik ott lakoznak a közelükben, és csak rájuk figyelmeznek. Éppen némi igen érdekes megfigyelések eszembevésésével voltam elfoglalva, amikor is a jövevények leugrátak állataikról, és annélkül, hogy levették volna fejükről fehér leplüket, oda siettek hozzánk. Nyugtalan szívvel láttam, hogy még a piac felügyeletével megbízott fog is csak messziről, és kellő tisztelettel társalognak velük, szüntelenül kargyaik markolatán nyugtatva a kezüket. A púpos tevék utasai egészen közel jöttek hozzánk, és alaposan megbizslattak bennünket. Eme foglalatosságuk azonban korán sem volt olyan egyszerű, mint egyéb népek esetében szokott lenni. Mivel nem vették le fejkendőiket a fejükről, csak azokon a keskeny réseken átgusztálhattak bennünket, amelyeket azért vágtak rajtuk, hogy legalább azt lássák, merre vezet az út a homokdűnék között. A homokpusztáról érkezettek, előbb csak megbámultak valamennyiünket, lehettünk vagy 20 kiállítva az emelvényekre, aztán a sor végén összetalálkoztak és szóba elegyettek egymással. Bár nagyon odafigyeltem rájuk, egyetlen kukkot sem tudtam felfogni a beszédjükből. Ha korábban azt mondtam, hogy az öreg szavai nem emberi beszédet formáztak, akkor most ugyanezt kell mondanom emezekéről is. Nekik is gyomrukból jöttek felfelé a böffenésszerű hangot, melyek olyasfajta módon törtek elő belőlük, mintha mindjárt okádásba kezdenének. Végül is befejezték érthetetlen röfögésüket, és sorban elvonultak előttünk. Aki legelől haladt lehetett köztük a legtekintélyesebb, mert többiek néhány lépés távolságból követték, és amikor ő megállapodott valamelyikünk előtt, a többiek is megállapodtak. A tekintélyes férfiú, akinek külsejét egyébként semmi nem különböztette meg a többiekétől, intett a kezével, mire a mögötte haladók valamelyike hosszú, fehér köpönyege alól pénzt pergetett elő, és a lábújunkhoz vetette. Előbb a kövérnémberhez, aztán meg vagy öt vagy hat férfi jújéhoz. Végül az enyémhez. A kis fekete ember térden csúszva közelítette meg a pénzdarabokat, felkapta, megpróbálta a fogai között, aztán elégedetten ruhája ölébe rejtette. Majd mögém lépett és hatalmas erővel letaszított az emelvényről, amelyen állottam. Taszítása olyan váratlanul ért, hogy zuhantomban a ma előkelő embernek vágódtam, és vigyázatlanul, ám bár akaratlanul földre döntöttem. Amit megvillantak felettem a kivont kardok, és ki tudja hányat már, arra gondoltam, rövidesen áthajózom abba a másik világba, ahonnan nincs visszatérés. Csupán csak megszokásból emeltem fejem fölé akarom, hogy megvédjen magam a kegyetlen csapások ellen. A kardok azonban nem sújtottak le rám. A tekintélyes férfiú hörgött valamit a többiek felé, mire azok egyetlen egy kivétellel köpenyeik alá rejtették gyilokjaikat. Az a férfiú pedig, aki nem rejtette el, olyan gyorsan, mint a hegyi gazellák futása, a kis fekete emberhez ugrott, és mire a szempillányt is megrezzent volna, elválasztotta fejét a testétől. Rémülten, de megkönnyebbülve és némi kaján örömmel láttam, hogy a kisfekete ember kisfekete feje felemelkedik a levegőben, és kövér ürüléket földre öntöző madárként tovaröppen. Mikor a kisfekete ember édes gyökeret rejtő zsákként eldőlt, a fogdmegek közül néhányan vezetőjükre néztek, nyilvánvalóan a célból, hogy mit évők legyenek. Az azonban csak megvonta a vállát, és hátat fordítva távozásra bírta a többieket is. A kis fekete ember teste és távolabb a feje, ott maradt a homokon, és talán még ma is ott van, ha a kesejük és a sakálok meg nem emésztették. Rapságba ejtők az embereink, miután látták, mi történt, hátat fordítottak nekünk, és menekülni kezdtek a kikötő felé. Mivel nem üldözte őket senki, bizonyára el is érték a hajót. És ha az istenekben van egy igazság érzet is, Ma már valamennyien a tengerfenekén pihennek, és csak riogatni járnak fel a hozzájuk hasonlóan martalóc hajósokat. Ezek után a sivatagi emberek közelre lépve megoldották kötelékeinket, majd az öreget is hozzánk terelték. Őt hosszasabban vizsgatták, mint bennünket, és talán hajlott korára és hosszú szakallára való tekintettel, mintha tisztelet teljesebben is bántak volna vele. A kövérnémber viszont egyszerűen lenyűgözte őket. Körüllátták és csak a szemük villogása mutatta, hogy felettébb tetszik nekik, annak csípőri szállása. Kinyújtották a kezüket, és sorban megfogdosták minden olyan helyen, amelyekhez férfi ember keze csak kíváncsi szemek kizárása után közeledhet. Őket azonban nem kötötte semmiféle illem. Nevetgéltek és mindenütt megtapogatták. Ettől aztán láthatóak feltámad bennük a gerjedelem, és mindenféle illetlen cselekedetre is vetemettek volna, ha a nap nem bukott volna le a tengerszintje mögé. Ezek után tevére kaptak, és megparancsolták, kövessük őket. Hátra is csak ritkán néztek, mint akik abban, hogy az életük védelmében nemigen akarunk majd elszakadni tőlük. Bár a pupos tevéket nem nehéz követni, mivel ha nyugalomban mehetnek, igen lassú állatok, Némely esetben azonban ügetésre kényszerítették őket, és ilyenkor nekünk is bukdácsolva futnunk kellett, ha nem akartunk lemaradni és a sivatagba veszni. Rövid idővel, napnyugta után olyan hideg köszöntött rám, amilyet csak a hiperboreuszok földjétől éjszakra tapasztaltam. Fogunk is összekozzant a fázástól, miközben igyekeztünk megmaradt rondjainkkal befedni meztelent testünket. Én, mivel jó erőben voltam, lankadatlanul ott gyalogoltam a pupos állatok mögött, a többieknek azonban egyre nehezebben ment a sietés. Egyre másra elmaradoztak, és csak sürgető figyelmeztetéseimre kapaszkodtak föl, hogy tovább tántorogjanak. Röviddel hold kelte után, aztán nekem is meglett a magam bajom. Előbb az öregember roskadt a homokra, majd a némber. Bár megpróbáltam felkelésre bíztatni őket, csak a némber vette magának a fáradtságot, hogy figyelmezzen szavaimra. Az öreg úgy eldölt, mint az édes gyökeretszrejtő zsák. Arra gondoltam, ott hagyom, hiszen kifia bornya vagyok én neki, aztán valami mégiscsak arra késztetett, hogy ne hagyjam veszni. Éppen úgy, mint amikor láthatatlan erő szállta meg kezemlábam, és arra bíztatott, hogy usszam vissza a hajóhoz. Most is, ahelyett, hogy tovább mentem volna, oda hozzá, lehajoltam, és a vállamra vettem. Úgy gyalogoltam tovább vele, mintha málhát cipelnék. Ó, barátaim, és halljatok csodát! Attól a pillanattól kezdve, ahogy helyet foglalt félig a hátamon, félig a vállamon, mintha könnyebben ment volna a bolyongás. Bár az öreg hústalan teste ellenére is kellett, hogy nyomjon némes súlyokat, mégis mintha repülni támadt volna kedve. Legszívesebben kitártam volna akarom, és a szakálas öreggel a hátamon elszántam volna a kegyetlenül hideg csillagok felé. Egészen addig gyalogoltunk, míg csak ki nem emelkedett a nap a dűnék mögő. A sivatagi emberek ekkor megállították állataikat, és leugráltak róluk. Alig szempillantás alatt sátrak emelkedtek körülöttünk, amelyekbe sorban behúzottak. Nekünk természetesen nem emelt sátrat senki, Kénytelenek voltunk a homokba dőlni, és ott pihenni ki fáradalmainkat. Csak amikor már a jeges homokon ültem, éreztem én is fáradtságot, mintha csak addig tartott volna az erőm, amíg az öreg a hátamon hevert. A némber is végigvágta magát a homokon, és nem törődve annak jeges hidegével mód hortyogni kezdett. Nem hortyoghatott azonban soká, mert a sivatagi emberek rövidesen értejöttek. Mutatták, hogy menjen be az első sátorba. A némber ásított, megriszálta a farát és bement. Ott is maradt jó darabon, egészen addig, amíg csak át nem kísérték a másik sátorba. A nap már jó baltafoknyit haladt az égen, amikor a némber végzett a sátrak látogatásával. Ahogy az utolsónak a bejárata is becsukódott mögötte, visszatért hozzánk, hanyat vágta magát és tovább hortyogott. Mivel röviddel ezután engem is elnyomott az álom, jó ideig a tengerparton jártam, időben, pálmák között, és éppen be akartam térni egy jófajta tavernába, amikor szörnyű jajgatást érített vissza a keserű valóságba. Feltérdeltem a homokon, aztán úgy is maradtam. Megdöbbent rémülettel látták szemeim, hogy nem is messze tőlünk egyetlen hatalmasziklából kifaragott, rémségesen rémséges szobor áll, olyasféle, mint mifelénk a gorgó fejek. A nap éppen mögötte lángolt az égen, így a sugarai egészen körülfonták, nem is csodálkoztam volna, ha megrázza magát, felébred, és rágóvik. A szőny fejű szikla azonban szerencsére nem ugrott ránk. Még akkor sem, amikor a sivatagi férfiak odakúsztak hozzá, és óbígatva körülfogták. Egyetlen szempillantás erejéig arra gondoltam, talán a szörnyetek valóban élőlény, és bennünket követve bukkant fel a pusztaságban. Aztán rádöbbentem, hogy bizonyára már akkor is itt volt, amikor ide érkeztünk, csak a hajnali szürkületben egyszerű homogdomnak véltük. A sévatagi férfiak óbégattak kezüket nyújtogatták felé, majd valamelyikük az egyik tevehátáról levett egy ráerősített élő bárányt, A szörnyű bálvány lábáig vitte, s ott mindenfajta hörgések és jelgatások közepette, elmetszette a torkát. A többiek váltottak néhány csendes szót maguk között, vagy mintha végigmustáltak volna bennünket. Meglepetve láttam, hogy az öreg szemében nyugtalanság csillog, de ezúttal nem az én szememet kereste, hanem az égboltra függesztette a tekintetét, mintha onnan várna segítséget. A sivatagi férfiak felálltak, újra összedugták a fejüket, beszéltek valamit, majd adott jelre hozzánk rohantak, és ráugrottak egy közülünk való férfiúra. Fekete, busafejű, szőrös mellő ember volt, nagy, piszkos kezekkel. Bár szemmel láthatóan óriási ereje lehetett, egyetlen szempillantás alatt lebirkózták, és a bálványhoz szipelték. Ott ismét óbégatásba kezdtek, kezeiket a kőisten felé nyújtogatva, majd egyikük a köpenye alól kihúzott éles tőrével elmetszette a busafejű torkát. Amikor láttuk, mi történt, mindannyian azt hittük, sorban lemészárolnak bennünket, ezért ordítozva szanaszét futottunk. A sivatag fiai csak hosszas hajtóvatászat után tudtak összefogdosni bennünket, majd a rabszolga segítségével, aki ismerte valamelyest a nyelvünket, megmagyarázták, hogy nem kell tartanunk semmitől, bennünket nem ölnek meg. A busa is csak azért vették vérét, mert kénytelenek voltak valakit feláldozni közülünk az istennőnek. Elmondották, eredetileg csak báránnyal akarták megtisztelni, Eddig mindig is megelégedett az állat ezúttal azonban embervért követelt. Nem mertük megkérdezni, honnan tudják, mit követelt az Istenük, mert hát ha rosszul jártunk volna a kérdezősködéssel. Mivel a nap egyre magasabban emelkedett az égen, a sivatagi férfiak szárnyékot eszkábáltak fölénk is, és immár mégiscsak összekötötték a kezeinket. Adtak némi szárított húst, vizet, majd visszatértek a sátraikba. Ahogy magunkra maradtunk, legott beszédbe legyettünk egymással. Volt persze, aki nem szólt, csak maga elé bámult. Legtöbben azonban megpróbáltak szót érteni másokkal. Mivel valahányunk így úgy beszélte a görögöt, megértettem, miről folyik a csevej. Egy fiatalos, de őszülőhajú férfiú elmondta: Ne higgyünk a sivatagi embereknek, nekik nincs szükségük rabszolgára, mivel mindent maguk csinálnak. Azért vásárolta csak meg bennünket, hogy időről időre feláldozzanak közülünk valakit undorító bálványaik előtt. Szörnyű isteneik ugyanis embervérre szomjaznak, és csak akkor öntözik esővel a szegényes termőföldjeiket, ha vért látnak bugyogni szörny ábrázolatjuk előtt. Ezen kívül vannak olyan szellemeik is, akik az oázisoknak nevezett pálmaligetekben csergedző csermelyek források urai. Őket is emberáldozattal kell kiengesztelni, ha megneheztelnek az ott lakókra. Éppen ezért a sivatagi emberek kedvenc szokása rabszolgákat vásárolni a nagyobb települések piacain, majd később sorra feláldozni őket Isten báványaik lábainál. Kétség sem férhet hozzá, hogy nekünk is ezt a sorsot szánták. Ez alól talán csak a némber volt kivétel. Erre a némber elmosolódott, risszágatni kezdte a csípőjét, és egészen addig diadalittesen vicsorgott, amíg a másik rabszolga az előzőnek ellentmondva fel nem világosította róla, hogy minden bizonnyal ő sem kivétel, hiszen a sivatagi embereknek odahaza asszonyaik vannak, akik közismertek szigorúságokról és kegyetlenségükről. Férjeik éppen emiatt külvidéken keresnek kalandokat, Eljátszadoznak az otthoni asszonyaikkal, mikor azonban saját vidékük határai felé közelednek, megölik őket, hogy még emlékük se maradjon az elméjükben, amit álmukban óvatlanul kifecsekhetnének. Ez a férfiú ezek után nem egy példát mondott, amelynek mindegyike azt tárta elénk, miképpen ölték meg álmodás közben a sivatagi asszonyok férjeiket, amikor megtudták, hogy azok más asszonyok takarója alá bújtak. A némber mindezeket meghalván fehér lett, mint a kréta, amelyel a taverna szolga fekete táblára az elfogyasztott italokat szokta volt rovások formájában felbígyeszteni. Sőt, nem csak elsápadt, hanem bacogni is kezdett, mint a hideg hideglelt beteg, és jajongott, hogyha így áll a dolog, mentsük meg őt a haláltól, mert ő nem arra született, hogy a föld alatt rohadjon, hanem hogy másoknak örömet okozzon. Ezek után mindjárt fel is ajánlotta, hogy ha akarunk, tüstén sorban örömet okoz mindnyájunknak. Mi azonban nem mindennapi nagylelküségünkről tanúskodó ajánlatát azon nyomban elutasítottuk. Mondvám, nekünk az a boldogság, ha nem kell megusztanunk vele szűkös fekhelyünket. A némber erre sértődötten félre vonult, mi pedig tanakodni kezdtünk, hogyan tudnánk megszabadulni raptartóintól, hogyan tudnánk visszanyerni elveszített szabadságunkat. Addig-addig tanakodtunk, míg végül megállapodásra jutottunk. Elhatároztuk, akárhogyan is, de szerzünk magunknak fegyvert, amellyel megöljük raptartóinkat, és tevéig, valamint élelmük, italunk segítségével visszatérünk a szabad emberek világába. Kitervelni azonban jóval könnyebb volt a szabadulást, mint megvalósítani. Raptartóink ugyanis gondosan ügyeltek rá, hogy ne férkőzhessünk fegyvereik közelébe, Ráadásul kezünket is megködve tartották. Így bármennyire is igyekeztünk, nem sikerült tervünket végrehajtani. Már harmadik napja nyeltük a port a teveállatok hátulsó fele mögött, amikor a negyedik estén, röviddel azután, hogy a kövér némbert ismét behívták a sivatagi emberek a sátraikba, az öreg ember magához intett. teljes kíváncsisággal tette meleget az akaratának, hiszen az elmúlt napok során vajmi keveset törődött velem. Szemtelen arcsal tűrte, hogy a hátamon cipeljem, amikor aztán a nap múltával letettem a homokra, gőgösen elfordult tőlem. Ilyenkor el is határoztam, hagyom a maga lábán menni, vagy akár sakálok és keselyük martalékául, amikor azonban másnap útközben ismét elfogyott az ereje, és lecsütcsent a homokra, valami arra kényszerített, hogy menjek oda hozzá, és emeljem a vállamra. Raptársaim, akikkel lassan kezdtem közeli viszonyba keveredni, korholtak is éppen eleget érte. Nem értették, miért töröm magam megmentésén, amikor nem az apám, nem a testvérem, még csak a nagybátyám sem. Figyelmeztettek, hogy hamarost elszáll az erőm. Már most is látszik a felesleges erőkifejtés némely nyoma. Jobban teszem hát, ha magam erőfeszítésével törődök inkább az öreg által történő gyengítése helyett. Világos óráimban még az is megfordult a fejemben, hát ha az öreg a hátas lovává varázsolt át. Ló vagyok ember formában. Egy alkalommal még az ürülékem is megvizsgáltam. Nem ló ürüléke Szerencsére nem az volt. Mint már említettem, azon az estén, miest a némber eltűnt a sátrak mélyén, ahonnan nem sokára csak szégyentelen nyögések, jajgató kiáltások hangzottak ki, az öreg mellém telepedett. Legnagyobb meglepetésemre beszélni is kezdett hozzám azon a nyelven, amelyből egy kukkot sem értettem. Hiába erőltettem az agyam, egyetlen ismerős szót sem tudtam fellelni a beszédében. Az ekkor bíztatóan rám nézett, és homlokomra tette a kezét. Én pedig, mint akit kalapáccsal vagy buzogánnyal vágta fejbe, végigdöltem a homokom. Az elkövetkezendő minutomban aztán, mintha ébren is álmot láttam volna tekintettem afelé a sátor felé irányót, amelyben a némber időnek előtte eltűnt. Félelemmel vegyes csodálattal észleltem, hogy a sátornak hirtelen átlátszóvá lesznek a falai, mint vékony vízfüggöny, és én mindent látok a belsejében, ami csak ott történik. Hogy mi mindent láttam a sivatagi emberek eme sátorának mélyén, azt szíves engedelmet kell, nem beszélem el. Magam sok minden szemrevételeztem annak idején a tavernák hátsó szobáiban. Sok furcsa és bűnös eseménynek a résztvevője voltam. Az azonban, ami a sivatagi emberek sátrában történt, még az én képzeletemet is múlta. Annyit azért elmondanék, hogy nem csak férfiak voltak odabent, és nem csak a némber, hanem egy nagy szarbu kecskebak is. Gyanítottam azonban, hogy a szakállas öregember nem arra a fertelemre akarja felhívni a figyelmemet, ami bent történt, mert hát mire mentem volna azzal az utálkozáson kívül. Ezért aztán jobbra-balra forgattam a fejem, míg nem végül felfedeztem, amit látnom kellett. A sátor egyik sarkában jó pár kardot és szabját, olyan közel a falhoz, hogy ha valamelyikünk odalopakodna és észrevétlen bedugná a karját a sátor fala alatt, magához kaparinthatná őket. Szempillantás alatt fejembe véstem a fegyverek helyét, és az öreg felé fordultam. Amikor bólintottam, ismét megsimogatta a homlokom, mitől a sátor oldalán már nem láttam többé át. De mivel jól megéreztem, hogy hol találtaknak a gyilkok, felvidult ábrázattal mosolyogtam rá. Ezek után már csak az volt a kérdés, hogyan tudnék megszabadulni a kötelékeimtől. Gyanítottam, hogy az öregnek erre is megvan valami terve, ezért várakozóan felvontam a szemöldököm. Ő csak mosolygott, és mutatta, hogy emeljen fel összekötözött kezem a levegőbe. Bár világéletemben tartottam a varázslattól, és messzire kerültem mindenfajta rontókat, szemfényvesztőket és kóklereket, ezúttal nem futamodhattam meg. Sóhajtottam, és bár némiképpen rogyadoztak térdeim, részben a fáradtságtól, részben pedig a félelemtől, engedelmesen felfelé tartottam a kezem. Az öreg leült velem szemben, szemét összekötözött csuklómra mereztette. Nyögdösött, mintha nehéz fákat vagy olajjal teli amforákat cipelne a hátán, és olyan kövér verejtékcseppek futottak le a homlokán, mint a lódarazsak. Már-már azt hittem, belehal az erőlködésbe, és akkor végképp felesleges volt, ki tudja mekkora távolságokon át a hátamon cipernem, amikor csoda történt. Éreztem, hogy a kötél izegni-mozogni kezd a csuklómon. Majd úgy megszorul rajta, hogy felkiáltottam meglepetésemben és fájdalmamban. Még szerencse, hogy a sátorban való fertelmeskedés lármájától nem hallhattak oda bent semmit, társaim pedig már nyugovóra tértek. Így aztán egyedül csak én lehettem tanulja a csodának. A kötél ugyanis megfeszült a csuklomon, majd hangos pattanással szétszakadt és lehullott a homokra. Hitetlen kedve bámultam az öreg emberre, aki minden csoda okozója volt. Ő azonban ekkor már szemmel hevert egy dűnén, mintha kiszállt volna belőle az élet. Amikor hozzáugrottam, hogy valamiképpen a segítségére legyek, kinyitotta a szemét, újaival megragadta elgémberedett csuklom, és mutatta, hogy immár ne vele törődjek, hanem a fegyverekkel. Néhány gyors foházt küldtem az istenek felé, felráztam pár raptársamat, megoldottam a kötelékeiket, és rájuk parancsoltam, hogy ők megoldják meg a többiekét. Míg valamennyien önfelett örömmel egymás békjóit bontogatták, meggörbített derékkal ahhoz a sátorhoz lopakodtam, ahonnan a szemérmetlen zajok szűrődtek ki. Akadálytalanul el is jutottam a célomhoz, hiszen nem állítottak ört éjszakára, ahogy eddig sem állítottak soha. Ahogy lefeküdtem a sátor mellé, egyre erősebben hallottam az undorító nyögdécseléseket és jajgatásokat, csak hogy ezúttal már egyáltalán nem figyeltem rájuk. Bedugtam a kezem a szőnyeg alá, mert mondanom sem kell, szőnyeget is terítettek a sivatag fiai a puszta homokra, s mintha kígyóvá változtam volna, Félig meddig én is aláerőltettem magam. Szerencsére a szőnyeg túlfelén jókora, tevékhátáról leemelt bála hevert, így ennek takarásában elkaphattam a fegyvereket. Egyenként kihúzogattam őket a szabadba, majd amikor valamennyi kint volt, a többiekhez mentem velük. Képzelhetitek, barátaim, mekkora volt szegény nyomorultak öröme, amikor megpillantották a karomban a szabjákat. Azon nyomban mindegyikük vett belőle egyet, és megsuhogtatta a kép a levegőben. Én természetesen ismét az öreg felé fordultam, hát ha ad némely utasításokat, ő azonban nem volt olyan állapotban, hogy bármit is adhatott volna. Úgy feküdt a sivatag korába, mint a frissiben kihalászott hal. Még a szája is ugyanúgy tátogott levegő után kapkodva. Mivel beláttam, hogy tőle több segítséget nem várhatok, magam vettem kézbe a dolgokat egy vízna vöröses hajú fickó segítségével. A vöröses hajú rossz görög nyelven elmondta, bízhatom benne, mielőtt ugyanis erre a nyomorúságos sorsra jutott volna, egy nagy királynak volt az első számú katonája. törés révén került jelenleg is helyzetébe, és mindenképpen meg akar szabadulni belőle. Kis van a haditudományok minden csinja-binja, ezért, ha ráhallgatunk, ennyi fegyver és ennyi elszánt kész segítségével rövid idő alatt lebírhatjuk raptartóinkat. Ehhez azonban nyugalom kell és sűrű cselvetés. Ezért aztán a szokásokkal ellentétben nem rohantunk nagy ordítozás kíséretében a sivatagi emberekre, hogy összemérjük velük erőünket, hanem sátraikhoz siklottunk némán, de méreggel teli fogakkal, mint a kígyók. A vöröses hajú elmagyarázta, miképpen cselekedjünk. Eme útmutatás következményeképpen egyikünk a tevékhez osont és megpiszkálta valamelyiket kardja hegyével. A púpos állat sértettségében és talán fájdalmában is olyan égtelen ordítozásba fogott, hogy majd felverte vele az egész környéket. Raptartóink azonban úgy látszik megszokták a különben jámbor lények időnkénti ordítozását, mert nemigen mozgatták meg sátorajtóikat fedő szőnyegeiket, csupán ha ketten másztak elő kelletlen képpel, és indultak el az állatok felé. Alig tettek azonban néhány lépést, már is mellettük teremtünk, és én már csak a levegőbe repülő fejeket láttam. Szorgos kezek ragadták meg a testüket, és holdárnyékba húzták őket. A továbbiakat csak rövidítve mesélem el, hiszen bár a megszabadulás számomra az életet jelentette, ti néktek merő unalom. Mire a reggeli nap feljött az égre, a sivatagi emberek egytől egyik halottak voltak. A legutolsót épp a kövér némber folytotta meg. Az öreg ember, mire befejeztük a mészárlást, magához tért. Rendkívül izgatottan hozzánk botorkált. A levegőbe mutogatott, majd megragadta a vöröses hajú volt katona karját, és mintha a sivatlag belseje felé akarta volna cibálni. A vörös tűrte egy kicsint, aztán lerázta róla a kezét. Hozzánk fordulva megkérdezte, nem kellene az öreget is megölnünk, hiszen semmiféle hasznát nem veszük, csak hátra mozdítja, bármit is cselekszünk. Arról nem is beszélve, hogy élelmünk és vízünk nem túlságosan sok, teljesen felesleges közöttünk egy kenyérpusztító. Mindenki hallgatott, és én is legszívesebben hallgattam volna, de az öreg, akit nyilván kitalált a tekintetünkből, miről folyhat a szó, ismét rám nézett. Nézésének erejétől meghibbanva, erőteljesen tiltakozni kezdtem, azt állítván, hogy bárha a világ végére is kellene elvinnem a hátamon, bízvást megtenni. Ezek után nem tehettek más, békén hagyták. Főleg, hogy felvilágosítottam őket, az öreg volt az, aki felvette a kardok és szabják helyét a sátorban. Erre még a némber is kibékült vele, pedig úgy különben nem igen állhatták egymást. Tudtam, valamiféle haditervet kellene kovácsolnunk, vagy az út iránt megkockáztatnunk, esetleg keresni valakit, aki megmutatja, merre van a tenger, vagy mely irányba vannak pálmaligetek egyelőre azonban az egyre jobban tűző napsugarakon és a tevéken kívül nem volt senki, aki törődött volna velünk. A vöröses hajú katona a délután folyamán lekicsinlő véleményét megváltoztatva, szóba elegyedett az öreggel, majd amikor a két gyenge karjával megpróbált árkotásni a sivatag homokjába, mellét érdelt és segített neki. Hogy mi mint történt, nem tudom. Elég az hozzá, hogy a katona rövidesen odajött hozzám, és azt mondta, úgy vélik kivenni az öreg szavaiból, hogy rövidesen olyan vihar tör ránk, amely valamennyiünket megölhet. Amikor ezt meghallottam, kacajra fagadtam. Az ég vakítóan kék volt, a nap zavartalanul szórta ránk egyetlen sugarait. Úgy éreztem, mióta az istenek legyőzték a titánokat, és zavartalanul uralkodtak a halandók felett, erre felé még nem volt vihar mintha az olimpusz hegyéről mondta volna valaki, hogy rövidesen össze fog omlani. Az öreg és a katona azonban nem hallgattak sem rám, sem a többiekre, akik időről időre felbukkantunk mellettünk gúnyos megjegyzésekkel kísérve készülődésüket. Mondtam, sem kell, végül magam is neki fogtam az árokásásnak. Mintha ismét az öreg ember átható tekintete késztetett volna rá, hogy velük lapátoljak. Amit a homokot túrtam a kezemmel, eszembe jutott az a történet, amelyet egy ugyancsak nagy szakáló embertől hallottam, a Hiperboreuszok földjén innen, egy tavernában. A messziről jött öreg azt mesélte, hogy valamely népek nagy távolságra a mi szigeteinktől elmondták neki. Egyszer nagyon régen az Istenek özönvizet bocsátottak a földre, mivel az emberek fertelmes dolgokat műveltek. Naphosszat csak a tavernákban dorbézoltak, és fajtalankodtak. Azért, hogy az emberi nemnek magva ne szakadjon, az istenek jó előre megparancsolták egy tekintélyes férfiúnak, építsen hajót, melybe ő és egész népes családja belefér. A tekintélyes férfiú előbb csak nevetett, majd ugyanúgy, mint én, hajlott a szóra. Fiaival és rokonaival együtt, ahelyett, hogy a tavernákban mulatozott volna, hajót kezdett építeni. A többi népek anymak rendje és módja szerint kiröhögték őket. Röhögésük csak nőtt, amikor eme tekintélyes férfiú állatokat kezdett behajtani a bárkába, méghozzá minden fajból egy nőstényt és egy hívet. Lefagyott azonban a röhögés az orcájukról, amikor az istenek kínították az égi tömlők csapjait, és addig ömlött a víz, amíg valamennyien bele nem fulladtak. Ekkor viszont már a tekintélyes férfi jó és népes családja röhögött nagyokat a fulldoklókon, arra bíztatva őket, úszanak csak a hajó után. Azok meg úsztak is, egészen addig, amíg bele nem vesztek a vízbe. Erre gondoltam, amikor az árkotástuk. Ahogy aztán kész lett, az öreg szakállas ember hozzánk hajtott néhány teveállatot, és lefektette őket az árok elé. Intésére a vöröses hajú katona felborított egy sátrat, és oda görgette hozzánk. Az öreg ekkor nagyon ügyesen szárnyékot épített fölénk és a teveállatok fölé. A nap sütött, a többiek pedig eldőltek a homokon, vagy a sátrak alatt hortyogtak. Egyedül a némber feküdt be az árkunkba, és bár megpróbáltuk kihajintani, nem tudtuk. Nem sokkal ezután fertelmes morgás és dübörgés támadt, a világ láthatatlan végei felől mintha irdatlan nagy seregek csatáztak volna messze ott, ahová nem látott el tökéletesen emberi szemünk. A nap, mintha sárga palástot töltött volna szégyenében. A teve állatok riadtan dukták össze összefejüket, és fel sem keltek volna bármit is tettünk volna velük. A vöröses hajú katona azt mondta, ilyen félelmet csak csaták előtt látott állatok szemében, amikor is a tapasztalt lovak ugyanúgy tudják, mint az emberek, hogy oda kell vágtatniuk, ahol sűrűn osztják a halált. A rettenetes vihar olyan erővel tört ránk, hogy moccani sem tudtunk. Mintha hegynyi súlyokat görgettek volna a mellünkre. Hiába kapkodtunk levegő után, olyan kevés volt belőle, hogy alig alig jutott a szánva egyet cseppje. Homokazonban azonban annál több. Egészen addig figyeltem az elemek iszonyú tombolását, amíg egy orvultámadó homokfal ránk nem omlott. Elfeketedett előttem minden, és azt hittem, elbúcsúzhatom ettől a földi világtól mindörökre. Szerencsére nem így történt. Egyszer csak, mintha azt éreztem volna, hogy élek, és közben olyan csend van a pusztaságba, mintha soha nem is tört volna ránk a kegyetlen vihar. Bár szemem számten is tele volt homokkal, süketen és vakon megpróbáltam kimászni az általunk ásott árokból. Hiába lapátoltam azonban a homokot a tenyeremmel, csak nagy-sokára sikerült valahogy kikászálódnom a sátor alól. Amikor kibukkantam a friss levegőre, azt hittem, álmodom. A holt barátságos mosolya tekintett leránk. A levegő könnyű volt és bársonyos, mintha tavasz köszöntött volna a perzselő pusztaságra. Mielőtt azonban átadtam volna magam a varázslatnak, gyorsan a többiek után tapogatóztam. Rövid, de kemény munkával sikerült a felszínre hoznom az öreget, a katonát és a némbert is. Előbb csak alig-alig pillogtak, majd nagy nehezen egészen magukhoz tértek. Olyannyira, hogy csomókban kezdték kiköpködni a szájukból a homokot. Ekkor jutott csak érkezésem a többiek után nézni. Hosszas keresgélés után meg is találtam a sátraikat az irdatlan nagy homok hegyek alatt, melyeket a dzsinek által felkorbácsolt vihar épített. Mert ugye a dzsinek, ezek a pajkos, de mégis félelmes lények ártottak nekünk, ahhoz kétség sem férhet. Nekiestünk a hegyeknek, és nagy sokára sikerült is kiástunk első két raptársunkat, akikben azonban már annyi élet sem pislákolt már, mint tavernák mellékszobáiban a mécses lángja, ha az ottan henyélők a nagy mulatozásban elfelejtették pótolni az elhasználódott olajat. Hiába húzgáltuk őket a friss levegőre, hiába töltöttem a szájukban némi maradékvizet, azok csak vicsorogtak, és én akkor már tudtam, így is mennek át a túlvilági folyón, letörölhetetlen vicsorgással a képükön. Akár csak a többiek, mert bár kesermes munkával kiástuk valamennyit, amikor megvizlattuk őket, beláttuk, soha feleslegesebben nem pazaroltuk az erőnket, mióta csak az Istenek megformázták-e világot. A némber dühösen köpködött, és azt mondta, olyan haszontalan volt a munkája, mint amikor valaki valamely tavernában hosszú időkig vacakol egy öregemberrel, és a végén aztán kiderül, hogy az teljességgel képtelen, mindennemű odaillő cselekedetre. Ráadásul egy fikint sem csörgedezik a zsebében. Meg kellett látnom, hogy a némber hasonlata igencsak helyén való. Azért valamennyi őket behúztuk az árkunkba, és homokot szórtunk rájuk, nehogy az erre kóborló vadak előbb fogyasszák el a húsukat, mintsem az Istenek döntenének róla, mit évők legyenek velük. Mikor az öreg a halottak körül bóklászott, én megkérdeztem a katonát, aki világlátott ember volt, akár csak én, ellentétben a némberrel, aki csak a tavernák hátulsó feltájait ismerte, vajon az öreg varázsló-e? Mert hiszen akkor már megmondta, hogy vihar közeledik, amikor még nyoma sem volt neki. A katona erre azt felelte, nem kell ahhoz varázslónak lenni, hogy kitalálja valaki az időt. A sivatag fiai képesek egészen apró, más ember fia számára, felismerhetetlen jelekből megjósolni a vihar közelettét. Az öreg ember is bizonyára ilyen jeleket találta levegőben, vagy éppen a földön. Hangos szóval igazat adtam neki, magamban azonban erősen meg győződve róla, hogy az öreg mégiscsak varázsló. Lehetséges ugyan, hogy jelekből találta ki a vihar közelettét, az azonban egyáltalán nem közönséges emberre utaló cselekedet, hogy képes arra késztetni, ússzan vissza a hajóhoz, a vízbe akarom ölni magam, hogy kezembe csúszik a tőröm, amikor nem is billeg a hajó, hogy látom mindam a dolgokat, amelyek a sátorlapja mögött vannak, és végül úgy lepattan a kötelék a kezemről, hogy senki sem nyúl hozzá. Akárhogyan is van, ezeket a csodákat csak egy varázsló képes megtenni. Míg ezen töprengtem, több a többiek oda hozzám, hogy tartsunk tanácsot, merre menjünk. Bólintottam, de arra gondoltam, a tanács tartás talán túlzás, mivel a némber nem számított, és tulajdonképpen nem is számítottam én sem. Az öreg ember is csak ült maga elé meredve, és ha szólottunk hozzá, csak vakkantott vagy büffentett valamit. A katona megvakargatta veres hajzatát, és azt javasolta, menjünk napnyugati irányba, akkor bizonyára elérjük valahol a tengerpartot. Láttam azonban, magának sincs nagy bizodalma saját szavaiba, nem csak nekünk. Ahogy jobbra-balra járt a szeme, úgy éreztem, legszívesebben ő is keresne magának egy tekintélyes valakit, akinek a tanácsait meghallgathatná. Mivel nem volt ellenvélemény, nyugatra akartunk fordulni, amikor is az öreg ember ismét erőteljesen gurgulázni és röfögni kezdett. Akkor már tudtuk, hogy ez nála komoly beszédjele. Ezért nagyon figyelmezően néztünk rá. Az öreg ember lehajolt, felvett két kardot raptársaim elhajított fegyverei közül, és az egyiket beszúrta a homokba. A másikat ugyancsak lebögte néhány lépésnyire tőle. Aztán a hold ezüstös fényénél lépegetni kezdett közöttük. A kardok árnyékait vizsgálta, majd táncra perdült, mint párját babonázó madár. Egészen rövid ideig azt hittem megháborodott, és oda akartam menni hozzá, hogy megpróbáljam megnyugtatni, de a katona megragadta a karom, és azt mondta, maradjak, veszteg, mert az öreg eddig is tudta, mi csinál. Lelkemben kénytelen voltam igazat adni neki, és tovább figyeltem az öreget. Sok figyelni való azonban nem volt rajta, mivel nem értettem, mit ugra összevissza. össze-vissza. Egyszer még le is feküdött. Úgy bámulta a kardok homokra vetülő árnyékát. Nagy sokára aztán felállt és mutatta, merre kell mennünk. Amerre a kezét emelte, a sivatag belseje volt, ezért még a katona is csak a fejét vakargatta, és láttam rajta, erősen megbánta, hogy az imént éppen ő dicsérte olyan erősen az öreg tapasztalatát. Az öreg ember figyelmét nem került el hitetlenségünk és kelletlenségünk, mert mint aki meggondolta magát, hirtelen ledőlt a homokra, Feje alá csomózott valami rongyot, amelyet egyik raptársunk holtestéről húzott le, aztán úgy tett, mint aki mély álomba merül. Mivel a mi inainkban is csak úgy szűkölt a fáradtság, nem tartott soká rábeszélni magunkat, hogy pihenjünk egy jót, mielőtt elindulnánk. Mire leheveredtem, a némber már hortyogott. Erre magam is letettem a fejem, és lehet, hogy vele hortyogtam én is. Nem tudom, említettem már, hogy olyan éber álommal ajándékoztak meg az Istenek, amely csak nagyon kevés emberi lénynek adatik meg a világon. Már korra gyerekkoromtól kezdve fent voltam az első gyanús recsenésre, ami nem egy alkalommal jó szolgálatot tett nekem, sok egyéb alkalommal azonban ellenkezőleg, ugyancsak megkeserítette az éjszakáimat. Például a tavernákban, amikor a mellettem forgolódó asszony személy minden moccanására ébren a világra nyitottam a szemem. Most is az történt, hogy abban a minutumban, amikor az öreg négy kézlábra állt és mellém kúszott, éber voltam, mint az üregi nyúl. Amikor felém nyújtotta a kezét, készen voltam rá, hogy megöljem, ha ő próbálna megölni engem. A szakállas öreg azonban nem akart megölni. Jól láttam félig zárt pilláimon át, hogy nincsen semmiféle fegyver a kezében, gyenge újai pedig nem lettek volna alkalmasak rá, hogy kiszorítsák belőlem a szuszt. Éppen ezért éberen figyeltem, vajon mi a szándéka velem. A szakállas öregember hozzám kúszott, kinyújtotta a kezét, amint korábban már egyszer tette, homlokomra helyezte a tenyerét. Abban a szempillantásban, mintha kemény falba vágtam volna a könyökömet, elzsibadt a testem, nem tudtam felemelni semmelyik tagomat. Fejem hátra csuglott, és ha ebben az állapotban meg akart volna folytani, bizony megtehette volna, mert még a nyelvemet sem tudtam megmozdítani a fogam között. Nem sokáig töprenghettem azonban ezeken a dolgokon. A szakállas öregember akarata következtében felpattantak a szemeim, és egyszerre csak nem a sivatagot láttam többé magam előtt, hanem szépségesen szép vidéket, folyókat, hegyeket, völgyeket, fákat, és végül városokat, melyekben sok szépség, asszony és délceg férfilakat. Széles utakat láttam, majd önmagunkat, amint mi négyen, az öregember, jó magam, a katona és a némber végig sétálunk rajtuk. Aztán egyszerre csak hatalmasra épített palota tűnt a szemembe, magas oszlopcsarnokokkal, az oszlopcsarnokba vezető felfelé törő lépcsősorokkal. Ezeken a lépcsősorokon lépkedtünk előre, a minket ünneplő sokaság sorfala között, akik zöld faágokat tartottak a fejünk fölé, és minden bizonyal hozsannáztak is, de ez sajnos nem jutott el a fülemig. Alig értünk fel a lépcsősor tetejére, férfiak és nők fogtak körül bennünket. A nők szépek voltak, fehér köppenkét viseltek, és a köppenke alól mindegyre elővillant szép, erős lábuk és vonzó melljük. Nos, ezek azután mindenféle ünnepi ruhákat hoztak elénk, majd fürdőbe vezettek bennünket. Bár elválasztottak az öregembertől, és egyedül maradtam két asszonyja, nem bántam meg. Mutatták, hogy vessem le magamról a ruhám, és ugorjak be egy medencébe, melyben jószagú, meleg víz várakozott ránk. Természetesen nem haboztam megtenni, amire kértek, s főleg akkor emelkedett meg az örömöm, amikor ők is megoldották ruháikat, és mellém csobbantak. Ott mulatoztunk hármasban jó darabig, mikor is férfiak érkeztek a medencéhez. Kisé megrémültem, mert azt hittem, eme asszonyok férjei, és bosszút lihegve azonnal fejemet veszik, ők azonban csak mosolyogtak, és megkérdezték tőlem, mely mértékű veszteségét, amiatt, hogy a gazember tengerészek a vízbe korsóimat, korsóimat, és hogy rabságba kerültem a vásáron. Mivel láttam, hogy róvópálca van a kezökben, és lágy viasz, igyekeztem alaposan összeszámolni mindent. Elég vastagon fogott gondolataim róvópálcája, ahogy mi felénk mondanánk. De még ehhez is hozzátettem az egész summa felét, kárpótlásul mindazoknak a fáradalmaknak és nélkülözéseknek, amelyeket a kegyetlen út során elszenvedtem. Kicsit tartottam ugyan tőle, hogy a rúvó emberek utána számolnak, és soknak találják az általam bejelentett summát, ők azonban csak mosolyogtak és azt mondták, legfőbb uruk parancsára az egészet még meg fogják szorozni tízzel. Amint akarom, azt kifizetik nekem nehéz aranyagban, és még ugyanennyivel meg is tolják, mindazért, amiért megmentettem zilabú életét. Ezután még történtek egy más, meglehetősen zavaros dolgok, amelyeket nem igazán értettem. Később nagy elkeseredettséggel és csalódottsággal döbbentem rá, hogy a hidegedő homokon fekszem, az aranyak, a fürdőasszonyok pedig olyan messze vannak tőlem, mint égen a csillagok. Rossz kedvű pillantásom akkor az öreg emberre esett. Ott ült tőlem néhány ölnyi távolságra a homokon, és egyfolytában remegett, mintha hidegrázná, vagy mintha nagy erőfeszítésen esett volna át. Homlokán kövér verejtségcseppek gördültek végig, ezek aztán a szakállára peregtek, majd onnan le a homokra. Ebből tüstént megértettem, hogy a varázslat, amelynek a segítségével arra akart rábílni, kövessem az útmutatásait, mert a követem meg lesz méltó jutalmam, nagy erőkifejtést kifejtést követelt tőle. Hogy biztos legyek a dolgomban, odamentem hozzá, és megvártam, míg annyira magához jön, hogy beszédbe elegyethettem vele. Ez persze némiképpen túlzásnak bizonyult, mert beszélgetésünk mindössze arra korlátozódott, hogy megkérdeztem tőle, valóban zilabú-e. Ha a kérdésemre nem is, a nevét tökéletesen megértette, mert azonnal heves bólogatásba fogott. Többször is szívére tette a kezét, és azt gurgolázta, hogy zilabú. Most már csak a katonát kellett meggyőznöm, hogy arra felé menjünk, amerre az öreg mutatta. Legnagyobb megkönnyebbülésemre azonban őt sem kellett sokat győzködnöm, hiszen láthatóan nem ismerte ki magát a pusztaságban. A némbet kérdezni se kellett, olyan volt, mint az állatkölyök. Arra ment, amerre anyja hívta. Hogy végül is miképpen milyen nélkülözések közepette keltünk át a sivatagon, közben hány alkalommal kerültünk halálveszedelembe, arra rövid lenne egy viasztábla. De nem is akarom elmondani, mert nem tartozik az események lényegéhez, hiszen minden utazó ember kerül veszélybe, aki csak ki is mozdul szobáinak falai közül. Miért pont én lettem volna kivétel mindezek alól. Arról azonban annál inkább beszélnem kell, hogy mit tapasztaltam a ma népnél, ahová zilabuk, ezek után már így nevezem az öregembert, kíséretébe eljutottam. Először talán csak annyit, hogy szerencsésen átvergődtünk a pusztaságon, de csak éppen-éppen. Vízünk, élelmünk elfogyott, amikor elértük a végét. Ha csak néhány napot kellett is volna még a homokon töltenünk, azt hiszem, már csak csontjaim fehérednének a buckák tetején. Minden esetre, amikor elhagytuk a halálnak eme sivár földjét, hála tercívveros kattam le a földre, és mondtam hála adóimát az Isteneknek, amiért megmentettek az alvilág révésének ladikától. Ezek után több országon is sértetlenül áthaladtunk, de hogy minek a segítségével, azt el kell mondanom. Annak idején gyakorta felemlegettem, hogy volt az öregnek egy kicsinke ládikája, amely talán, hogy akkora volt, mint egy gyermek tenyere. A hajós gazemberek is buzgón keresték, sőt, mondhatni, felforgatták hírta az egész hajót, csak hogy megtalálják. Az öreget is alaposan átkutatták, de nem lelték nála sehol sem. És most, lássatok csodát, alig, hogy elhagytuk a homokot csontig soványodott tevéinkkel együtt, Zilabú a szakállához nyúlt és előhúzta alóla a ládikáját. Mert oda rejtette a martalóc tengerészek elől, akik ostobaságukban éppen ott nem keresték. Nos, Zilabu előhúzta a ládikát a szakálla alól, kicsippentett belőle néhány drágakövet, és amikor megállapodtunk egy olyan helyen, ahol lovakat lehetett bérelni tovább utazás széljára, Zilabu eladott drágakövei közül egyet és hátasokat kölcsönzött rajta ami számunkra is. Néhány napi járóföld megtétele után a katona elköszönt tőlünk. Az öreg rámosolygott, vállát veregette, de nem tartóztatta. Annyit tett csupán, hogy drágakövei közül egyet neki ajándékozott. A katona megköszönte, megnézte, aztán eltávozott. Soha többé nem láttam ezek után. A következő a némber volt, aki elhagyott bennünket. Ráadásul köszönés nélkül. Az egyik pillanatban még mellettünk volt egy vásári sok a következőben aztán már nem. Bizonyára talált valahol magának valamely tavernát, ahol folytathatta szeretett mesterségét. Én, mivel az öregnek szüksége volt még rám, mellette maradtam. De ha őszintén megkérdezték volna, meg kellett volna vallanom, nem csak azért maradtam mellette, hanem azért is, amit álmomban láttam. Ezek után ott folytatom, hogy elértük zilabú országát. Hosszasan beszélhetnék róla, minő, kedvező fogadtatásban részesültünk, és hogy mindazok a csodák valósággá váltak, amiket Zilabú álmomban igélt. Sok-sok éven által vendégeskedtem Zilabú országában, amelynek valóban egyik főembere volt. Hogy miképp keveredett Egyiptom földjére, és honnan került rabságba, soha nem tudtam meg. Mindenki hallgatott róla, még azok az asszonyok is, akikkel később egy takaró alá keveredtem. Vagy nem tudták, vagy nem akarták elmondani. Egy idő után azután már nem is firtattam, hiszen felértem észre, hogy vannak olyan szigorúan titkos állami ügyek, amelyek nem tartoznak a kívülállókra. Zilabú is bizonyára valami ilyet teljesített, amikor rabságba esett. Rám pedig azért volt szüksége, hogy fiatal és erős ember létemre mentsen meg fizikai megpróbáltatások a gyötrelmeitől, melyeket hajlott korának és gyenge állapotának okán egyedül nemigen tudott volna elviselni. Így történt, hogy amint már említettem, hosszú időt töltöttem zilabuszülőföldjén. Természetesen megkérdezhetnék, hogyan hívják e földet, de sajnos alig ha tudnék rá pontos feleletet adni. Ők csak úgy nevezik, hogy a mi országunk. Más neve nincs, vagy ha van is, szigorúan titkolják, miképpen szent irataikat is. Ezeket papnők őrzik, és csak rendkívüli alkalmakkor olvasnak fel belőlük. A férfiak és a nők ugyanolyanok, amilyeneknek álmonban láttam őket. Barátságosak, de szigorúbbak az erkölcseik, mint a mi szigeteinken. Persze azért vannak bizonyos helyeik, mint például a fürdők, ahol a férfi ember kedvére kimulathatja magát. Én nagy tiszteletnek örventem közöttük, hiszen, mint már említettem, Zilabu megbecsült férfiú volt emeföldön. Saját házam volt és asszonyom, akivel hosszú időkig igen jól megértettük egymást. De ezekről jobb hallgatnom, mivel nem személyes dolgaimról akarok beszélni nektek, hanem azokról a csodákról, amelyeket zilabú földjén jártomban tapasztaltam. Mert olyan dolgok estek meg szép számmal, amelyeket még csak elménbe venni is nehéz. Kezdjük talán azzal, hogy zilabú országának férfiai úgy tudják, ők semmiféle népségnek nem rokonai, nem leszármazottai, sőt, még olyanok sincsenek, akikkel barátok lennének. Egyedül élnek csupa-csupa ellenség között, ami azért is furcsa, mert nem háborúznak. Fegyverük és katonájuk is éppen csak annyi van, hogy az időről időre felbukkanó rablóhordák ellen megvédhessék magukat. Ha kereskedők jönnek hozzájuk, vagy más népek küldöttei, barátsággal fogadják őket, de hidegen. Mintha csak két háborúság között kényszerből törődnének velük. Zillabuto egyszer megkérdeztem végül is kik ők? Amire azt felelte, vannak hagyományaik, melyekről nem szabad beszélnie. Csak annyit mondhat, hogy népéből sokan más népek közé keveredtek, ezeket időről időre felkeresik, és felvilágosítják őket arról, kicsodák, és a mi a feladatuk. Mert íme halljatok csodát, zilabú népe úgy tudja, hogy elődeik, valamikor az egész világot uralták. Egyszer azonban gonosz emberek támadtak rájuk. Megölték őket, és csak keveseknek sikerült túlélniük a vérengzés. Ezek később titokban elszaporodtak és megalapították ezt az országot. Arról azonban soha nem mondtak le, hogy megbüntessék mindazokat, akik az elmondott gonoszságot művelték velük. Arra a kérdésemre, hogy mikor történt mindez, zilabu nem tudott válaszolni. Csak annyit mondott, hogy nagyon-nagyon régen, amikor az emberek még állatbőrökben jártak. Most aztán nem tudom, hogy valós dolog-e, amit hisznek, vagy csak kitaláció. Arra a kérdésemre pedig, hogy hol élnek azok, akik mindezeket az ocsmánságokat tették velük, Zilabó azt mondta, hogy mindenfelé. Minden ember bármely országban vagy királyságban éljen, is, valamennyi közéjük tartozik. Ezt aztán ismét nem értettem, és Zilabó nem akart érthető magyarázattal szolgálni. Eme homályos történeten kívül még sok egyéb ködös és megmagyarázhatatlan dologot is tapasztaltam, melyek közül néhányat most itt előadok. Kérlek, ne tartsatok hazugnak, ha olyas valamit sorolok fel, amire azt mondanátok, ez lehetetlen. Vegyétek figyelembe, hogy mindezeket két szememmel láttam, vagy elmémmel tapasztaltam. Legelőször is azzal kapcsolatban kell valamit elmesélnem néktek, amiről már több alkalommal is szó Arról a hatalomról nevezetesen, amelyel ezek az emberek rendelkeznek, s amely nem fegyvereken nyugszik, mint valamely más városokban vagy országokban, hanem kizárólag az emberek belsejéből fakad. De hogy megértsétek, miről akarok beszélni néktek, elmondok néhány történetet. Már hosszabb ideje a mi országunkban éltem, amikor az az asszony személy, aki csatlakozott hozzám és megosztotta velem a takarómat, egyszer azt mondotta, hogy ezen és ezen a napon olyan eseményekre kerülsöl, amelyeket még bizonyára nem láttam és nem is hallottam róluk. Amikor megkérdeztem pontosan mit jelentenek a szavai, a következő kép válaszolt. A mi országunkban az emberek nem az istenekben hisznek, mint másut, hanem a kőben. Kérdésemre, hogy mi az a kő, valamiféle kőbálványa, azt felelte, nem bálvány, hanem maga a kő. Mivel akkoron még komolyan nehézségeim voltak furcsa nyelvüket illetően, azt hittem, rosszul értettem csipogását és gurgulázását. Ezek után elmondotta még, nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek a kő ünnepén, mert ami ott történik, az szigorúan titkos, és még soha nem történt meg, hogy erre idegent beavattak volna a misztériumba. Nem gondolhattam másra, mint hogy valamiféle undorító bálványszertartásnak leszek részese, amelynek már több alkalommal másútt részese voltam. Egyszer például a mi szigeteinktől délre élő népeknél láttam, amint csecsemő gyermekeket áldoznak egy rémítően rémséges bálvány előtt. Az áldozó pap aranyos palást töltött, majd megragadta a gyermekek lábát, és a monstrumhoz csapdosta őket. A gyermekek koponyáskája úgy locsant szét a bálvány szörnyűséges lábán és kövérhasán, mint a kókusz dió, ha rálép az elefántnak nevezett Hosszú orró teremtmény. Azon a napon, mikor a szertartás megkezdődött, már tavaszdaloltak a szelek, és minden porcikám érezte az új évbe köszöntését. Azt mondjam, ugyancsak érezhette az idő kellemetlenebbre fordulását, mert egyre több időt óhajtott a takaró alatt tölteni velem. Nem tudom, említettem már, hogy a kő pap nője volt, és Zillabú személyes közben járására volt szükség, hogy összeállhasson velem. Úgy egyébként Meru volt a neve, amely az ő nyelvükön egy kis kék színű virágot jelentett. Mint már említettem, a tavaszi szelek vidáman dalolta kőből emelt házam kristályal kirakott ablakán, amikor elérkezett a kő misztériumának napja. Nekem is és Merunak is ünnepi ruhát kellett töltenünk, amely hosszú, fehér köpenyből és saruból állott. A legfurcsább azonban az volt, hogy mielőtt ezt felöltöttem volna, merú még mezítelen állapotomban furcsa és értetlen dolgokat aggatott rám. Például a egy olyan tarka állatbőrből készített ágyék kötött, amely alig takarta a szemérmemet. Ő is ugyanígy öltött, és az övét még annyira sem takarta, mint az enyémet, a pedig egészen csupaszon hagyta. Meru bíztatásától kísérve rávettem a köpönyeget erre a furcsa ágyék kötőre, majd csatlakoztam néhány ismerős férfiúhoz, akik a szomszédos házakból siettek a kő ünnepére. Nem sokáig élvezhettem azonban a társaságukat, mert egy hivatalnok hozzám lépett és Zilabuhoz vezetett. Zilabú nyájasan helyet szorított maga mellett az ünnepi emelvényen a Szent Barlang előtt. Tudnotok kell, hogy a városnak a közepén egy magas hegy oldalába vágva található a szent barlang. Kérdésemre, hogy ők maguk válták ki, vagy az istenek, esetleg titánok készítették, nem tudtak válaszolni. A szent barlang szája éppen velünk szemben tátongott, bejáratánál hatalmas fákják égtek, versenyre kelve az éppen lebukó nap egyre haloványabb sugaraival. De hiába meregettem a szemem, nem láttam az arcukat, így azt sem tudom, hogy az én merum köztük volt-e. Közvetlenül a barlang bejárata előtt hatalmas kikövezett üres tér húzódott, amelyet egy másik, hasonlóan nagy és üres térségből egy kis, tisztára sepelt utcácskán át lehetett megközelíteni. Mi valamennyien a városlakókkal együtt távolabb gyülekeztünk, magas lábakra állított emelvényen. A nap éppen lebukott a környező hegyek mögött, amikor messziről kürtszórik voltása hallatszott. Nem tudtam jól kivenni, honnan jön a hang. Lehet, hogy a barlang belsejéből, de az is meg lehet, hogy valahonnan távolról a hegyek mögül. Ahogy a kürtszó elhalt az estében, mindannyian felkiáltottak, természetesen zilabú is, és egymástaszigálva az első tisztás felé kezdtek futni. Alaposan megrökönyödtem a hirtelen támat mozgalom láttán, és féltettem zilabut is, hogy a végén még összetapossák, és akkor mi végre cipeltem a hátamon a sivatagon által. De csodálkozva kellett tapasztalnom, hogy bármekkora is legyen a sokadalom, az emberek nem ütköznek egymáshoz, pedig nem is kevesen közülük szemmel futottak. Ennek ellenére, ha valaki túlságosan közel került hozzájuk, vagy éppen az útjukat keresztezte, ügyesen megkerülték, vagy utat engedtek neki, anélkül, hogy a szemüket kinyitották volna. Meg ne hogy hogyan tudták ezt megtenni, mert fogalmam sincs róla. Ezek után valamennyien, anélkül, hogy bárkit is letapostak volna, helyet foglaltak a lépcsők alján az első tisztáson. Amikor a kürtszó ismét felhangzott, már valamennyien a barlang bejárata felé fordultak. Többségük csukott szemmel. Én szerencsére nyitva tartottam a pilláimat, mert ha utánoztam volna őket, nem tudnám leírni nektek az ott tapasztalt csodás eseményeket, amelyeknek azon nyomban a ti is részesei lehettek. Amikor tehát ez a második kürtszó is felhangzott, már egészen beesteledett. A nap lebokott a hegyek mögé, és ha fákják nem szórják szét sápat fényüket, vígasztalan sötétségbe süllyedtünk volna. Méhelyst a kürtszó hangja foszlott a levegőben, súlyos némaság telepedett ránk, mintha valamitől nagyon megijedtünk volna. Valamennyien a földre kuporodtak, zilabú mutatta, hogy kuporodjam le én is. Mivel mindenképpen részese akartam lenni a misztériumnak, és különben sem lett volna ildomos elrontani a mulatságokat, természetesen lekoporodtam. Ami ezek után történt, azt nem igen értettem. Csak sejtelmeim voltak róla, hogy valamiféle titokzatos hatalmakat hívtak segítségül. Mert az események így következtek egymás után. A néma csendben, amelyben egyetlen piszenést vagy tüsszentést sem hallatszott egyszerre csak a szent Barlang bejáratánál megjelent a kő. Nem faragott bálvány, nem démoni szörnyhalak, hanem egy valóságos, hatalmas, nagy kő, amelyet ezerféle formában is lát a sokat utazó. És mégis, ahogy felnéztem rá, éreztem, hogy bár külsejében csak kő, talán mégis több annál. Olyan erőt éreztem ugyanis áradni belőle, amely egy csapásra gyávává és alázatossá tett. Ha akkor valaki megkérdezte volna tőlem, ki uram és királyom, minden bizonnyal azt válaszoltam volna neki, hogy a kő. A legfurcsább és legérthetetlenebb azonban az volt a dologban, hogy a követ nem görgette senki. A kő a levegőben jött, vagyis nem tudom másképpen leírni, mint úgy, hogy úszott a levegőben. Ott lebegett a föld felett, miközben egyre inkább felén közeledett. Első csodálatom után rémületbe estem. Mi lesz, ha a kő valamennyiünket összemorzsol? Nyugtalanul figyeltem fel rá, hogy zilabú és vele együtt a sok száz nő és férfiú valamennyien olyan állapotban vannak, mintha ők együtt tartanák a földszíne felett a sziklát. Arcuk kivörösödött az erőlködéstől, szemük kigúvat, homlokukon verejték cseppek gördültet végig. És akkor én megértettem, Annélkül, hogy bárki is felvilágosított volna róla, ezek a mi országunkbeli emberek és asszonyok valóban felemelték a követ, csak hogy nem kezük, lábuk vagy szerkesztett masinák erejével, hanem valami mással, amire aligha tudnék magyarázatot adni. Egy csapásra visszaemlékeztem a pusztaságban történtekre, amiket én az öreg varázslónak gondoltam, és ami bizonyos értelemben az is volt. Ahogy ő a kezemügyébe csúsztatta a tőröm, vagy ahogy megszabadított kötelékeimtől, ugyanúgy bánnak most a kővel is. A kő sokáig úszott a levegőben, majd amikor épp a térség fölött lebegett, leuppant a középre. A sokaság erre felriadt erőlködéséből, és hangosan felújjongott. Ekkor mertem csak az egész figyelemmel szemügyre venni a monstrumot. Amit láttam, további csodálkozással töltött el. A kőnek csak bizonyos részei voltak szabadon láthatók, más részei pedig darabokkal és leplekkel voltak mindenki elől eltakarva. Csak rövid ideig tartott a kő lehuppanása utáni újongás és öröm, mert a barlangból fákjás papnőközön löttek elő. Körbefogták istenüket, majd megjelent az az ember, aki szerintem a királyuk lehetett, de Zilabu szerint nem az. Pontosan nem tudtam megmondani kicsoda, de az ellen tiltakozott, hogy királyuk vagy uralkodóik lenne. Az ő tiszte a kő őre. Amint a kő őre felbukkant a kő előtt, az összegyűltek harsány imába kezdtek, melyek szavait végképp nem értettem, mert furcsa, fügyszerű hangok fűzéréből állott. Elég az hozzá, hogy amikor befejezték az imát, a papnők a kőhöz lépkedtek, és hosszú rudak segítségével leemelték a lepleket róla. Nem tudom, említettem már, hogy milyen magas volt a kő? Bár meg nem mérhettem semmilyen szerszámmal, biztos vagyok benne, legalább 15 magas férfiúnak kellett volna egymás fejeteteire állnia ahhoz, hogy elérhessék a csúcsát. A papnők azonban hosszú kőhorokban végződő rudakat használtak, melyek segítségével könnyen le tudták vonni a lepleket róla. Amikor a replek lehullottak, minnyáján a földre borultak, és lesütötték a szemüket, mintha nem találnák méltónak magukat arra, hogy megtekintsék a lemesztelenített követ. Éppen meg akartam kérdezni Zilabut, hogy milyennek az egésznek az értelme, de ekkor váratlan dolog történt. A kő őre szörnyű kiáltozásuk közepette, elkezdte lerángatni magáról a palástját, mintha csak valamennyien erre vártak volna, sorban felpattantak és tévdesni kezdték magukról a tógáikat. Zilabú mutatta, hogy tegyek én is úgy, mint a többiek. Most értettem csak meg, hogy Meru miért öltöztetett be a furcsa maskarába. Mivel feltett szándékom volt, hogy éppen úgy viselkedem, ahogyan ők, magam is levetettem a tógám. Ott álltam közöttük kötőben és éppen merengetni kezdtem volna a szemem a hozzám közel álló asszonylányok mellje felé, amikor is fiúcskák futottak végig közöttünk, és kinek-kinek a kezébe nyomtak egy csiszolt kődarabot, melyet hangos kiáltások közepette, magasra kellett emelnünk. Így ordítottunk és ráztuk a kövecskét egészen addig, amíg csak fel nem jött a hold. Akkor aztán szépen letettük a földre, és hazatértünk. Meru otthon elmondta, hogy a kő ott marad egészen egy másik ünnepi, amikor is beviszik a barlangjába. Beviszik, így mondta. Természetesen sokáig nem hagyott nyugodni az ünnepség látványa, és gyakorta kérdést tettem fel Merunak, Zilabunak és más férfiaknak is vele kapcsolatban. Ők azonban csak annyit tudtak elmondani, hogy mióta világ a világ így ünnepelnek a kő előtt. Hogy mi az ünnep értelme, nem tudják de azt hiszik, hogy őseik csak úgy segítenek nekik a túlvilágról, hogyha tisztelettel adóznak emléküknek. Mindezeken kívül sokáig fordalta még a lelkem a kérdés, hogy végül is a kő őre nevű személy királyuk-e vagy sem. Bár szilabó azt mondta nem, és mások is azt mondták, mégsem voltam meggyőződve róla, valójában mégiscsak nem-e az. További kérdéseimre azonban egyre homályosabb és érthetetlenebb válaszokat adtak. Azt magyarázták például, hogy a kő őre nem király, hanem olyan ember, akit azért választanak meg, mert bizonyos családok tagja. Azt is mondták, hogy a kőőre gyakorta idegen népek között lakozik, mert ők, már mint a mi országunk fiai, más emberek között is élnek, és néha nem is tudják magukról kicsodák. Ehhez aztán még azt a homályos megjegyzést fűzte hozzá Meru, hogy erről nem szabad beszélnem, mert neki is és nekem is komoly bajom támadhatna belőle. De vannak férfiak és nők, akiknek az a feladata, hogy az idegen földön tudatlanul élő, mi országunk embereinek a tudomására hozzák, hogy valójában kicsodák. A tudomásulhozást úgy hívják ébresztés, ami rendkívül sok gonddal bajjal jár. Akit édrezgetnek ugyanis, gyakorta belebetegszik, hány fejfájás gyötri, halálfélelmei és kellemetlen rosszul létei vannak. Ez a dolog rendkívül érdekelt volna, mert sok titokzatosságot vértem mögötte, de Meru szájára tette az ujját és még egyszer nyomatékosan megismételte, hogy erről nem szabad beszélnie. Aztán behúzott a takaró alá, és én hosszú időre elfelejtettem a követ és a körülötte történteket. Másik, amiről szólni szeretnék, egy furcsa tulajdonságuk. Anélkül is képesek ugyanis társalogni, hogy a szájukat kinyitnák. Mielőtt nevetésre fakadnátok, elmondom, nem arról van szó, hogy szemöldökeik felvonogatásával, kezük, lábok, arcizmaik rángatásával hang nélkül is tudnának jellet adni. Nem. Ezek a férfiak és asszonyok anélkül beszélgetnek teljesen érthető módon és aprólékos alapossággal, hogy hangot bocsátanának ki ajkaik közül. Hogy érzékeltessem a jelenség érthetetlen voltát, elmondom, hogyan találkoztam Összemerúval. Amikor Zilabú társaságában megérkeztem a mi országunk földjére, némely tekintélyes emberek a kőőrének nevében házat utaltak ki nekem, amelyben, ami kedvem tartja, ellakhatom. Ellátásomra három szolgáló lány jelöltek ki, akik időről időre ételt, italt hoztak a kamerámba. Megérkezésünk után sokáig oly fáradt és törődött voltam, hogy semmihez sem volt vágyódásom, csak megfelelő fürdőkhöz, tiszta ruhához, ételhez, italhoz és pihenéshez. Idő múltával aztán, ahogy jobb erőben kezdtem érezni a testem, egyéb gondolatok is forogni kezdtek az agyamban főleg ahogy az ételt itt althozó kibudjant melljű asszonylányokra néztem. Egy alkalommal pedig, amikor éppen lehajolva ételeimet rakosgatták, és én gömbölydet hátsó felükre bámultam, megfordultak, egymásra nevettek, majd hangos kacagással elfutottak. Azt hittem, talán nem vették észre növekvő gerjedelmem, és még szégyeltem is magam, hogy nem tudtam palástolni kívánságomat. Legnagyobb meglepetésemre még a délután folyamán eljött hozzám Meru. Ahogy bejött az ajtón, rám nézett, és én nyomban megértettem, mit szól hozzám, méghozzá a saját nyelvemen. Azt mondta, azért jött, hogy a feleségem legyen. Ha akarom, örökre, de ha nem, akkor csak addig, amíg a mi országunkban tartózkodom. Azt mondta, hogy ehhez zilabú beleegyezését is elnyerte. Mielőtt bármi is történt volna közöttük, megkérdeztem, hogyan lehetséges az, hogy nem is beszél a szánk, és mégis értjük egymást? Erre azt felelte, a mi országunkban ez közismer dolog, és mindenki, aki közéjük tartozik, úgy születik, hogy ismeri ezt a titkot. Ennél fogva Meru és én így beszélgettünk, csak akkor tértünk rá a hangos szavakra, amikor már elsajátítottam a nyelvüket. Megkérdezhetitek, hogy ha szavak nélkül is lehet beszélgetni, akkor miért van szükség hangos nyelvre? Nos hát azért, mert a hangtalan beszéd olyannyira fárasztó, hogy ők maguk sem kedvelik különösképpen. Meru szerint őseik még csak így beszélgettek, ők azonban már alaposan elszoktak tőle. Ha azt mondanátok erre, ilyesmi nem fordulhat elő, emlékeztetnem kell benneteket rá, hogy Delfolyban is sok csodák megestek már, vagy gondoljatok a dicső odüszeuszra, aki ugyanúgy a példaképen, mint nagy utazó. Ő ugyancsak megszenvedte a ma bizonyos nímfa varázslatait, aki disznóvá változtatta társait, vagy emlékezzetek polipémoszra. Ha emezek megeshettek, más egyebekről már nem is szólva, akkor az, amit a saját szememmel láttam, vajon miért ne eshetett volna meg? Egy napon például azt észleltem, hogy Meru szomorúan és elkeseredetten vesz mellettem, amit annak tudtam be, hogy bizonyos elfoglaltságai miatt az utóbbi időben kevesebbet osztottam meg vele a takarómat. Félre ne értsetek, nem találtam magamnak más asszony szemét, amely miatt elhanyagoltam volna Merut, csupán csak arról volt szó, hogy ez idő szoktak volt a mi országunk férfiai üregi nyúra és farkasra vadászni, és mivel magukhoz hívtak, nem állhattam ellent nekik. Merú asszonyom jól tudta, amit teszek, arra szükség van, semmiképpen nem ellene irányul, éppen ezért nem is erőlködött, hogy otthon tartson ma fek Én azonban mégis azt hittem, emiatt neheztel meg rám. Faggató kérdéseimre végül is éppen a takaró alatt elmondotta, azért lógatja az orrát, mert meg kell ölnie valakit. Elsőből azt hittem, rosszul hallok, vagy valami zavarodottság támad benne nyelvünket illetően. Gyorsan megkérdeztem, hát jól értettem-e, mire azt válaszolta, hogy jól. További kérdéseimre a következőt mondta. Náluk az a szokás, hogyha valaki elkövet a mi országunk ellen valamit, ami olyan súlyosnak ítéltetik meg, hogy a tévesen cselekvőt el kell veszíteni ő, hát elveszítik. A kő őre kimondja rá a halálos ítéletet, ők pedig megölik. Több alkalommal is lopva rápillantottam, de nem láttam rajta mást, csak szomorúságot. Megkérdeztem tőle, ölte már embert, mire azt mondta, hogy sokat is, hiszen az ő dolga elveszíteni azt, akit a kő őre elvesztésre ítélt. Ez volt az a pillanat, amikor rá kellett jönnöm, hogy egyenesen és durván mondta, a mi országunk ítélet végre hajtó hóhérjával osztottam meg immáron jó idő óta a takarómat. Csak később tudtam meg, hogy igazságtalanul ítélkezem, mivel a hóhérok többen vannak. Azon kívül az ítélet is másképpen hajtatik végre, mint amaz országokban, ahol már kivégzéseket láttam. Meru azt is tudomásomra hozta, hogy ez az ember felettébb nagy bűnt követett el. Ellárulta azokat a testvéreit, akik külországokban tevékenykednek. Mivel ebből nem sokat értettem, tovább kérdezősködtem, de Meru ettől kezdve szűkszavúvá vált. Megismételte ugyan, hogy a mi országunk emberei minden más népek között megtalálhatók, és azon munkálkodnak, hogy visszaszerezzék elveszített hatalmukat, de arra, hogy mikor veszítették el, nem válaszolt. A munkavégzés annyira izgatott, hogy megkértem rá, próbáljon meg oda vinni, ahol végrehajtják. Meru erre csak a fejét rászta, mert szigorúan megtiltatott, hogy bárki, nem hivatalos emberfia, részt vegyen rajta. Mivel tudtam, hogy Meru a vadászatok miatt nagyon hiányolja már a takaró alatti játszadozást, gyorsan behúztam oda, és amikor alkalmatosnak találtam a pillanatot, megígértettem vele, hogy engem is bevisz a kivégzésre. Amikor kimászott a takarómalul, láttam rajta, nagyon megbánta ígéretét, de már nem másíthatta meg a szabait. Nem mesélem el néktek, hogyan fogott össze két másik paptársával, s női ruhában öltöztetve, hogyan csempésztek be abba a barlangba, ahol a kivégzésnek meg kellett történnie. Elég legyen annyi, hogy a szertartás alkalmával számos nőszemély jelent meg a barlangban, így egyáltalán nem tűntem ki közülük. Meru utasítására a háttérbe húzottam, és mások mögül próbáltam megfigyelni az eseményeket. A dolog pedig így történt. Azt az embert, aki fehér palásba volt öltöztetve, s akit én még addig sohasem láttam, egy csiszolt kőpadra ültették a barlang közepén. Kezét-lábát megkötötték, de csak tessék-lássék módra. Azt hiszem, ez is csak valami hagyomány miatt történhetett, hiszen amit megfigyeltem, esze ágában sem volt elmenekülni, vagy ha meg is próbálta volna, semmi esélye sem lett volna rá. Az illabújhoz hasonlatosan élelmedett és szakálas férfiú nyugodtan ült a padon, maga elé meredve, mint aki már leszámolt az életével. Semmi nemű megbánásnak nem láttam rajta nyomát, kétségbeesésnek vagy halálfélelemnek még kevésbé. Inkább, mintha szánakozva tekintett volna a többiekre. Amikor a kő őre megérkezett, egy tekintélyes ember felsorolta mindazokat a cselekedeteket, amelyeket a kivégzésre váró elkövetett. Emezek egy részét nem értettem, másrészt viszont igen homályosnak találtam. Egyik súlyos vágyuk az volt, hogy nem közülük való asszonyt választott magának, ráadásul gyermekeket is nem vele. Ebből aztán rájöttem, az öregember azok közül való, akiknek az a feladata, hogy idegenföldön munkálkodjanak, siettessék az időt, amikor a mi országunk átveszi az uralmat minden népek felett. Csak úgy mellékesen jegyzem megnéktek, hogy minden tervüket nagy ostobaságnak tartottam, és tartom ma is, hiszen tudván tudom, hogy soha semmilyen birodalom vagy királyság örökké meg nem általában a virágozzék is sokáig erőben és hatalomban. A birodalmak, álmok és királyok olyanok, mint az emberi lény. Megszületnek, deli ifjúkorban, majd férfi korba lépnek, végül megöregszenek és meghalnak. Nincs tehát értelme uralomra törni más népek felett, amikor eme uralom úgyis csak átmeneti és bizonytalan, mint a futó felhők az égen. De visszatérve a kivégzésre, az öreg ember meghallgatta a vádakat, aztán hangos beszéddel válaszolt rájuk. Elsorolta, hogy az a szörnyűség, ami akkoron történt, olyan régen volt, hogy már senki sem emlékszik rá, és ha a berovás nincs, senki nem tudott volna róla. Ő és néhány társa titokban azon munkálkodott, hogy kitaláljanak valamit, amelyel a berovást hatástalanítani lehetne. Én csak tátottam a számat, és próbáltam felfogni, miről lehet szó. Mivel azonban fogalmam sincs róla, mi lehet az a berovás, teljességgel értelmetlenül szálltak el füleim mellett a mondatok. Minden esetre azt megértettem, hogy a gyermeknemzés bűne eltörkül ez utóbbi mellett. Azt talán valahogy még csak megbocsátották volna neki. Em ezt azonban soha. Visszatérve a kivégzésre, amikor elmondották az öregembernek, mivel vádolják, és hogy halának halálával fog meghalni, csak mosolygott. Aztán azt is tudomására hozták, hogy Egni fogja elhamvasztani. Nem gondolhattam másra, mint hogy mágiára teszik a szerencsétlent és elégetik. Már-már az is megfordult a fejemben, hogy valamely módon meg kellene kísérelnem megóvni az életét. Beláttam azonban, hogy bármit is tennék, alig ha kísérné szerencse. Csak elrontanám azt a jó hírnevemet, amelyet a mi országunk lakosai között élveztem. Legnagyobb csodálkozásomra azonban még akkor sem láttam nyomát mágjának, amikor a vádlók sorban elvonultak, és szeretett asszonyom lépett a helyükre. Az öregembert attól a pillanattól kezdve, hogy megpillantotta Merut, le sem tudta venni a szemét róla. Mintha meg lenne babonázva, csak az ő tekintetét kereste. Meru néhány ölnyi távolságra megállt tőle, és felemelte a kezét. Az öregember hirtelen összegörnyett, kiáltozni kezdett, mintha fájdalom járná át a testét, majd legnagyobb megdöbbenésemre megváltozott az arca, mintha szárító kemencébe tették volna, elkezdett összeaszni. Hogy mégiscsak tudjátok, mi történhetett, elmondom egy másik élményemet, amelyben Egyiptom földjén volt részem. Ottani ismerőseim elvezettek egyszer egy olyan helyre, ahol a halottakat készítik fel a túlvilági útra. Nem kell rettegnetek, semmi varázslat nincs a dologban, hiszen ti is ismeritek a test megőrzésének a titkát. Nos, az egyiptomiak ebben igen nagy művészek. Ha az emberi test elhalálozik, főleg fő emberek értendők ez alatt, megpróbálják megmenteni az örökké valóságnak. Teszik ezt pont úgy, hogy a halott hasát és melkasát felvágva eltávolítják annak belső részeit, és külön erre a célra készített egyényekbe helyezik el őket. Ezután az orrán keresztül hosszú, horgas vastűk segítségével kihúzzák az agyvelejét. A test maradékát különböző sókkal, kenőcsökkel és festékekkel tartósítják. Az így előkészített emberi test olyan száraz lesz, mint a jóféle pergamenek, amelyekre csak fontos állami titkokat írnak. Magam több alkalommal is jártam olyan sírokban, amelyekbe igen régen, talán még mielőtt az Istenek legyőztek volna a titánokat, királyokat temettek el. Ezek a királyok látszottak olyan rémségeseknek, mint amilyennek az ismeretlen öreg ember kezd látszani Meru pillantásától. Azt is megfigyeltem, hogy amint az arca kezdett holt arcá változni, mintha egész testéből köd árat volna felé. Ez a furcsa köt körülfogta, ott lebegett körülötte, majd eloszlott a levegőben. Aztán újra csak ott látszott felette, majd ismét eloszlott. Legalább tíz alkalommal ismétlődött meg mindez, s Meru ez alatt, az idő alatt nem mozdult el a helyéről. Nem közeledett, de nem is távolodott az öregembertől. Szemét egyetlen pillanatra sem vette le nem sok grádicsot tehetett meg a nap az égi létrán, amikor is az öregember a legrémesebb halottá változott, amit valaha láttam. Bár nem lehettem biztos benne, valójában teljesen kiszállt belőle az élet, egy picint két sem moccant meg már, és mintha a szemgödre is üresen ásítottak volna. Ekkor furcsa és félelmetes gondolat szágódott át a fejemet. Arra gondoltam, hogy a szerencsétlen ödegembelből Meru pillantásának hatására elpárolgott minden folyadék, mint a víz a fazékból, ha meggyújtják alatta a lángot. Nem maradt más benne, mint testének a váza, amely oly száraz volt, mint a legforróbb nyárban a tapló. Éppen azt fontolgattam, kicsinkét közelebb merészkedem hozzá, hát ha alkalmam lesz ujjaimmal megérinteni a testét, de ekkor Meru hirtelen előrehajolt. Fényvillant, és mire felucsuttam, már ott lángolt előttem az egész szomorú embermaradvány. Őszintén meg kell azonban mondanom, ezek a lángok egyáltalán nem voltak hasonlatosak ahhoz, amelyek tűznél vagy bármely közösséges helyen látok. Kék színben tündököltek, mint azok a tűztarajok, amelyeket akkor keletkeznek, ha bizonyos italokat gyújtotok meg a jobb ízleményében. Aztán, lássatok csodát, az öreg ember igen rövid idő alatt hamuvá bomlott szét. Legnagyobb megrökönyödésemre egyetlen csontja sem maradt éppen. Mindent megemésztettek a szörnyű kék nyelvek, ami annál is csodálatosabb, mert ha meghal valaki és a testét mágján égetik el, napokig füstölök a fahasábok tetején, és csontjait külön ecélre alkalmazott férfiaknak kell összetörniük kalapácsaikkal. Amikor az öreg hamuvá bomlott szét, Meru megfordult és méltóság teljes léptekkel eltűnt a barlang mélyén. Ezután két másik papnő közelítette meg a kőpadot, amelyen már nem volt senki, csak az öreg körvonalainak rajzolata. Kitárt tenyereikkel egy adatkoporsóval lapátolták a hambakat. Később sok mindent kérdeztem ezzel kapcsolatban Merutól, de ő ismételten azt mondta, vannak dolgok, amelyekről nem szabad beszélnie. Arra a kérdésemre is kitérő választ adott, hogyha akarná, engem is meg tudná egyújtani. Azt felelte, aki az öreg ember testét meggyújtotta, nem ő volt, hanem Egni. Azt mondta, ő maga képtelen lenne mindezt megtenni, de ha megparancsolják neki, és Egni a testébe búvik, könnyűszerrel megteszi. De csak azon, aki ő közéjük tartozik, mert másokon még nem próbálta, és az nem is szükséges. Ami pedig a visszatérésemet illeti, ami pedig a visszatérésemet illeti, hát ez a következőképpen történt. Hendrix letette az asztalára a papírcsomót, mellékönnyököt, kíváncsian nézett rám. Mit szólsz hozzá? Mit szólhattam volna? Egészen ki voltam borulva, és erre meg is volt minden okom.